0: Vypněte fotbal ku kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu V od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest Informační nácest Zapněte si svobodnou vysílačku ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilu. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A
1: to buď tím co mu prospějete
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým a jeho asamanského vyčíšku vypumpuje náš tlak na 158%. Pane! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CZS.
2: Dobrý podvečer, je akorát 17. srpna Chvíli, něco málo po sedmé hodině, pátek, a je tady pořád hovor od klávosnice, jak už jste slyšeli v úvodní znělce, a nebudu zdržovat, poněvadž jsme začali trošičku později, takže vyzkouším spojení.
0: Pánové, slyšíme se? Ahoj Jirko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, zdraví vítek od mikrofonu a přeju hezký páteční večer. Dajka, slyšíme se taky?
3: Slyšíme se nádherně, výborně, já vás také zdravím ve studiu a zdravím a vítám všechny posluchače Svobodného vysílače CZ a všechny čtenáře a CZ.
2: Ano, slyšel jste perfektně, takže doufíme, že to vydrží až do konce bez jakýchkoliv narušení. Takže slovo je vaše.
0: Děkuji, Jirko. A protože náš kompas funguje na všechny čtyři směry, já myslím, že by bylo dobré, abychom se vyjádřili, protože příští pátek už bude po onom magickém datu kolem kterého se obecní dá řada nevyjasněných okolností. A náš kompas, tedy funguje na všechny čtyři směry a my se pokusíme vyjádřit k jakým se reminiscencím týkajících se právě 21. srpna 1968, kdy máme 50 leté výročí okupace sovětských nebo vojsk Varšavské smlouvy, které okupovaly Československo tehdy a zůstaly tu 20 let. Ale možná bychom to mohli uvést zprávou jednak tedy ohledně Zprávy, kterou jsme zaregistrovali, zachytili, zaznamenali v médiích, zprávu z českých médií před několika dny, že bývalý kandidát na prezidenta Michal Horáček podal žalobu na Zdeňka Ondráčka z komunistické strany Čech a Moravy za pomluvu, který ho během prezidentské kampaně označil za spolupracovníka STB. Horáček se tímto výrokem cítí poškozen a proto podal na Zdenka Ondráčka žalobu a policie tak požádala poslaneckou jeho vydání, které s ním stíhání. Imunitní a mandátový výbor se bude žádostí zabývat počátkem září. Michal Horáček byl však veden ve třech svazcích STB, z nich ten poslední byl na 7. prosince 1989 při zahlazování stop agentů federálního ministerstva vnitra. Sličové, že za touto žalobu stojí, když ani Ondráček, ani Horáček nikam ne nekandidují. Letos na Zim, v letošních komunálních ani senátních volbách, co zatím může vězet a v podstatě, když to zamíchám dohromady takový koktejl v rámci to, takového mého úvodu, a, můžeme se pověnovat i trošku a, panu Vojtěchu Filipovi, předsedovi, předsedovi KSČM, a, který a, uvedl informaci v českých médiích nevím teď pro jaký časopis nebo pro jaký denník, to bylo jako první, že v podstatě Varšavské smlouvy nebo Brežněv byl Ukrajinec a jednalo se o sovětská vojska, ale o většina těch vojsk byla ukrajinských. Takže to jsou takové základní věci, které budou definovat naše následující povídání o 21. srpnu v se do toho vejka. Možná bychom začali právě Michalem Hráčkem,
3: No já bych začal obráceně právě Vojtěchem Filipem, protože to já bych dokonce řekl, že jako by potom, potom plynule naváže eh, na pana Horáčka. Vojtěch e, Filip totiž správně pojmenoval jednu zásadní věc. E, v roce 1968 neexistovalo Rusko jako samostatný subjekt, ale existoval sovětský svaz. A Sovětský svaz e, byl jakýmsi hlavním garantem bezpečnostní architektury tzv. východního bloku, jehož byla Československá socialistická republika integrální součástí. E, Tehdejší Dubčekova vláda udělala tu neuvěřitelnou věc, že se pokusila tento bezpečnostní blok rozvrátit zevnitř. A e, následovala naprosto jasná odezva reakce nejsilnější země východního bloku Sovětský svaz zasáhl. Z jakého důvodu? Protože Československo bylo členem Varševské smlouvy, bezpečnostního paktu. Pokud by Československo pokračovalo v těch, řekněme, demokratizačních procesech, došlo by k, roz, k rozpadu Vševské smlouvy a k okamžitému ohrožení bezpečnosti tehdejšího Sovětského svazu. Pro něhož východní satelity sloužily jako nárazníkové pásmo před americkou západní agresí. Takže z tohoto důvodu se nemůžeme dívat na tehdejší události z pohledu e, ubohé, slabé Československu a zlí Rusové, ale musíme se dívat na zemi, která se snažila nebo pokusila zradit Varšavskou smlouvu. To znamená, je to ideologicko-vojenské hledisko které vůbec v českých médiích nezaznívá. A já to teď přenesu do roku 2018. Představte si situaci, když by některá členská země, Severoatlantické aliance, teď, dnes, chtěla jakýmkoliv způsobem například vystoupit. Co... Tak, teď to
0: vypadlo, nevím, co se přesně děje. Slyšíme se s Jirkou a neposlyšíme se s panem VK, nebo neslyšíme se vůbec ani s jedním.
2: Se mnou ano. Se mnou ano.
0: ano, takže VK nám zřejmě vypadlo, že bude muset obnovit spojení a ti, poprosím, kdybychom zahráli písničku, bohužel provizorně, a zkusíme to potom obnovit během písničky. Tu?
2: Jasný, není problém. Super. Takže se mi akorát podařilo spojit s pánem VK a s Vítkem, takže hned vyzkouším, jestli se slyšíme.
3: Ano, slyšíme se, by to mělo být v pořádku, hlavně z VK. No, já slyším vás také dobře, tak doufám, že nám to zase nespadne. Slyšíme se dobře?
2: Jo, jo, v pohodě, dobrý, takže můžete pokračovat. Varšajská. Super, tady k
0: náhlému výpadku Skypeu při spojení, nevíme, nedokážeme se to vysvětlit. Uh, my s Hirkou jsme zůstali na léně, VK se odpojil, nevíme, čím to bylo způsobené. Nicméně, VK, ty jsi to probíral na to, ty jsi to probídal paralelu vystoupení varšavské smlouvy a na to. Tak můžeš
3: pokračovat ano, dál. Odpojil, tak já doufám, že navážu tam, kde jsem skončil, protože já jsem mluvil potom poměrně dlouho, já nevím, najednou se vzmi, odpojil Skype, spojení ukončeno, connection terminated takže nevím, jestli mám dál důvěřovat Skypeu nebo společnost Microsoft nás blokuje nebo co se děje, ale tohle to už jako překračuje všechny meze. Takže já se pokusím navázat, kde si myslím, kde jsem asi přestal. Já jsem mluvil o Varšovské smlouvě, to znamená o té paralele. To znamená, nemůžeme se dívat na rok 1968 jako na izolovanou kauzu, kdy Československo někam chtělo, chtělo nějakou budoucnost, ale bylo součástí obraného mechanismu. A když to přeneseme do dnešní doby, do roku 2018, tak nic se vůbec nezměnilo. Protože kdyby dnes některá země chtěla vystoupit ze Severoatlantické aliance a změnit svůj takzvaný v úvozovkách režim za režim jiný, našlo by se v České republice mnoho zrádců, kteří by napsali zvací dopis adresovaný do Washingtonu, aby americká armáda vtrhla do České republiky a zablokovala stejný proces, který byl zablokován v roce 1968. Pokud by u moci nebyla silná pevná vláda, dopadlo by to přesně tak. Američané se o to právě pokusili před dvěma roky. V červenci 2016 se pokusili vyvolat státní převrat v Turecku. A jenom díky tomu, že v Turecku je jiné systémové ukotvení lidu s armádou, trochu jiné, než bylo v Československu v roce 1968, tak pouze díky tomu se to američanům nepodařilo. Protože nechtěli připustit, aby Turecko se začalo zbližovat s Ruskou federací. Takže pro mě je rok 1968 okamžikem, řekněme situací a mezníkem, kdy jedna z členských zemí Varšavské smlouvy chtěla rozbít bezpečnostní svazek, chtěla e, ho narušit a nebylo jí to dovoleno, protože by tím ohraz ohrozila ostatní socialistické země tzv. východního bloku. Jejichž byla integrální součástí. A někdo teď může vyskočit a říct, že přece taková země na to měla právo. A já na to řeknu. Ano, samozřejmě měla. Ale v tom případě na takové právo má lid a nárok, nebo národ má nárok i dnes. Ale nikdo z politiků to nechce připustit. Já doufám, že jste všichni sledovali uh, ten rozhovor pana generála Pavla pro uh, uh, Český rozhlas Radio Plus, nebo Český rozhlas Plus, měl teď před několika dny, kdy použil slova která použil v roce 1968 Leonid Brežněv. Možná, že mu to nedošlo a on je pouze Leonid Brežněv totiž černé nad tisou, v roce 1968 řekl, Československá republika nebo ČSSR má závazky vůči e, našemu společenství e, zemí, které budují komunismus, a Československo musí dodržet své závazky k varšavské smlouvě, kterým se zavázalo. Ke kterým se zavázalo. To řekl Brežněv v Černé nad Tiso V létě roku 68. Přesně toto řekl teď před několika dny, nebo parafrázoval před několika dny na českém rozhlasu generál Pavel. Bývalý velvyslanec u NATO za Českou republiku a respektive byl potom zvolený vojenským velitelem a přímo v Bruselu pro NATO už skončil, měl ten mandat na tři roky, ale zopakoval výrok Leony Brežněva. Pouze ne ve vztahu k Varševské smlouvě, ale pouze ve vztahu k českému aliančnímu závazku vůči Severoatlantické alianci. Já jsem se úplně zhrozil. Takže dámy a pánové, pokud si někdo myslí, že když někdo nastartuje v České republice proces za vystoupení z NATO, je vysoká pravděpodobnost, že to dopadne stejně jako v roce 68. Do České republiky vtrhnou vojska Severoatlantické aliance za, za nějakou záminkou. Například ochrana transatlantických hodnot, demokratických hodnot, demokracie, ochrana před ruským vlivem a tak dále. Oni by si našli nějaký důvod, a já, vás můžu, já vám můžu garantovat, že ten zvací dopis, který by přišel do centrály to nebo do Washingtonu, by byl mnohem delší, měl by mnohem více podpisů, mnoha, mnoha zrádců, mnohem delší než ten zvací dopis, který zaslali tehdejší rigidní uh, komunisté do Moskvy. Byl by mnohem delší. To znamená, že já naprosto neuznávám tyhle ty, řekněme, morální exibice, které probíhají v rámci vždycky těch oslav nebo připomínkových událostí v roce 1968. Protože to byla situace chvíle, kdy Československo chtělo zradit Varšavskou smlouvu. Bezpečnostní pakt, který byl nárazníkovým pásmem pro sovětský svaz a tomu nemělo, nebo tehdy ten mandát, zkrátka Československo, nemělo. Nebylo k tomu dovoleno, nebylo to odsouhlaseno. A jestli to tak bylo správné, nebo to nebylo správné, na to, nebo od toho my tady nejsme, protože eh, tehdyjší zvolená vláda eh, měla eh, nějaký mandát. Ten mandát mimochodem v roce 1968, protože to také nezaznívá, byl procesem vnitrostranického puče uvnitř ústředního výboru. To, že Československo přestane budovat socialismus, nebo řekněme tu cestu ke komunismu, to nebyla vůle československého lidu, která by vzešla z voleb. To byl vnitrostranický puč, který proběhl v lednu roku 1968, tehdy ve straně. A probíhal až dobře března, od toho potom ten název e, Pražské jaro, ale to byl poč. To nemělo s demokraci nic společného. Takže pro boha, o čem se tady bavíme, o jaké demokratické e, cestě, to byl poč uvnitř komunistické strany, kde jedna skupina komunistických aparátčíků v čele s Dubčekem se rozhodla, že bude budovat takzvanou jugoslávskou cestu. Tak, oni, oni tomu tehdy, už tehdy tomu říkali, tito aparátčíci, takzvaná jugočechy. Takový nepěkný, hnusný název, jugočechy, nebo jugočešský model. To znamená model tyto Jugoslávie implementovaný do tehdejšího Československa. No a tato Jugo-Čechie by de facto dneska byla přirovnaná k modelu ekonomiky Číny. To znamená o 20 let dříve to byl jakýsi předstih. Nebo necelý 20 let. A jenže problém byl někde úplně jinde. Zatímco v Číně o tomto procesu demokratizačním který začal už v polovině 80. let. To, co je dneska vlastně z Číny, to je, to je kapitalistická společnost naroubovaná na socialismus, neomaxistický model a tak, dále a tak dále. Ale tam to proběhlo na základě e, hlasování a na základě převolení celého nového předsednictva tehdejší komunistické strany Číny v polovině 80. let. To je to zásadní a hlavní. Jenže k něčemu takovému v Československu vůbec nedošlo. Lid nedal mandát ke změnám v roce 1968. Tam nikde žádný mandát nebyl vydán. Proto já nepovažuji rok 68 za nějaký demokratizační, ale za státní převrat který měl obrátit tehdejší Československo od cesty budování socialismu k modelu neomarxismu. I když tehdy ještě o tom lidé vůbec netušili a nevěděli, že k něčemu takovému se skiluje, respektive bude se schylovat o 20 let později. To znamená, kdyby tehdy e, toto Pražské jero proběhlo, tak události roku 89 by se udály už v roce 68 a v následujícím roce 69. A z tohoto důvodu se Miloš Zeman nechce k 50. výročí těchto událostí vyjadřovat, jak oznámil, že nebude dělat žádná, žádná prohlášení, že se k tomu nebude vyjadřovat, že to přejde mlčením a tak dále. No protože Miloš Zeman je obeznámený s těmi procesy a ví, že mají maximální paralel s dnešní situací. Česká republika je pod jařmem americké imperiální moci, kterou definuje Severoatlantická aliance, která nemá problém vtrhnout okamžitě do České republiky stanky tanky, z letadly a takzvaně nastolit a zachránit demokracii před ruským vlivem, čínským vlivem, jakýmkoliv vlivem. Teď v této chvíli americká moc se pokusila svrhnout prezidenta a zakroutit mu krkem prezidenta druhé největší země uvnitř to vojensky nejsilnější, druhé nejsilnější země, Turecka, před dvěma roky. A vůbec ani nehli američané brvou. Klidně by Erdoana podřízli. Normálně. Na, na fleku byli připraveni uh, provést poč, nalili dvě miliardy uh, tureckým generálům a chtěli provést státní převrat, aby se přestalo Turecko zbližovat jednak s Ruskem a za druhé, aby Turecko přestalo bránit vzniku Kurdistánu, který je nezbytný k tomu, aby bylo možné si přivázat celou Evropskou unii takzvanou arabskou pupeční ropnou šňůrou, kdy ropovody ze Saudské Arábie by měly dodávat ropu, samozřejmě za americké dolary, skrze nový státní útvar, který by vznikl na území Sýrie, Turecka a e, Iráku, e, to znamená Kurdistán, kudy by vedly ropovodní a plynovodní trubky dál do Evropy. A ten plán zkrátka e, měl být garantovaný tím, že v Turecku dojde ke změně vojenského režimu, nebo režimu tehdejšího režimu, který tam byl, znamená je tam do dneška, ale měl se z toho stát vojenský režim. Vojenská chunta měla převzít moc a e, američané měli e, v podstatě si podvázat celou Evropskou unii. A co by to znamenalo? No v okamžiku, kdyby američané toto dokázali, tak by navázali celou Evropskou unii pevným ropovodem na arabskou ropu, to by byla katastrofa pro Ruskou federaci. To samozřejmě, v tom okamžiku. Ale především by to byla katastrofa pro národní státy v Evropě. Protože všechny země by spadly pod americkou centrální moc a ta by využila své pozice k rozpoutání války s Ruskou federací. O což se snaží neustále. Takže to je obrovský přesah. A když se podíváte, co vzniká v celé Evropě, v střední Evropě, tak vidíte, že de facto američané se tohoto nevzdávají. Budují svůj vliv v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a konec konců i v České republice. Stále chtějí posilovat svůj vliv. Plán na vznik takového, nebo takzvaného systému Trojmoří, o tom jsme mluvili několikrát, to znamená vhodit a vytvořit klín mezi takzvanou Evropskou unii pod kontrolou Německa a Ruskem ve střední Evropě. Takže vidíte, znovu se to vrací. Znovu bývalé východní satelity ve střední Evropě znovu získávají nějakou důležitost. Úplně stejnou, jakou měli pro sovětský svaz. Tentokrát ale je to pro e, takzvané západní partnery pro američany důležité. Takže co by se stalo, kdyby Česká republika chtěla vystoupit z NATO? No znovu by zradila. Tentokrát Severoatlantickou alianci, své partnery v Severoatlantické alianci, zradila by. No a to by byl důvod k vojenské intervenci. Takže nic se nezměnilo. Proto já se nedívám z nostalgii na rok 1968, že bych říkal, no to byla škoda, nebo tohle to. Ne, ne, ne. To byl státní převrat. Puč, který neměl mandát lidu. Byl to puč, který měl za úkol rozbit a rozložit Varšovskou smlouvu. A k takovým procesům, aby tehdejší Dubčeková vláda měla mandát, k tomu by potřebovala hlas lidu. Tehdy v roce 68. A víte, proč oni to tak neudělali? Protože oni by ten mandát od lidu nedostali. Oni by dostali totiž mandát třeba na ty věci, jako, které jsou pěkné, které jsou líbivé. Otevření státních hranic, nákupy, výjezdy na západ, takzvaná svoboda, cizí písničky v rádiích a tak dále. To znamená, to, co tehdy lidé viděli jako to pěkné, Jenže ten proces by se bouho nesl něco i daleko jiného. Pokud by k tomu došlo, tak by to znamenalo, že v tom okamžiku by se celé Československo dostalo nikoli do samostatného suverénního postavení. Protože nezávislému a neutrálnímu Československu by nebylo umožněno setrvat v rámci střední Evropy. Protože na to aby mohla jakákoliv země být neutrální, tak všechny okolní země, které jsou okolo ní, musí její neutralitu uznat. A myslíte si, že by v roce 68 ostatní země pod sovětským vlivem, jako NDR, Polsko, Maďarská lidová republika, a z východní hranice pochopitelně Sovětský svaz, že by umožnili a uznali Československu neutrální status? Ha, v žádném případě. Takže když by neuznali Československu neutrální status, co by zbývalo Československu a jeho nové vládě, která by se chtěla odtrhnout od komunistického bloku? Co by, co by to znamenalo? Hodit se do náruče Severoatlantické aliance. To znamená ten samý proces, který proběhl v České republice po roce 1989 z jedné louže do bláta. Nic jiného. A v tom okamžiku by si dneska mnoho lidí uvědomilo a ono by to vlastně skončilo úplně stejně, jako je to Dnes. Protože k tomu, aby jakákoliv země byla neutrální, k tomu potřebuje garanci ostatních zemí, které ji obklopují, plus garanci velmocí. A vzhledem k tomu, kde se nachází Československo nebo Česká republika a Slovensko dnes, je něco takového vyloučeno. Protože strategické postavení českých zemí a celého Československa, když bychom o takto o tom hovořili, je je v takové pozici, že je to příliš důležité území z, voj z taktického vojenského hlediska na to, aby taková země byla neutrální. Neutralitu tehdy Sovětský svaz po roce 45 umožnil jenom jedné jediné zemi a to bylo Rakousko. A to bylo z politických důvodů, Protože Rakousko vědělo, že e, nálady, které byly tehdy po válce, tak byly hodně ovlivněny slovanským genomem, velmi výrazně. Do je spousta Čechů a Slovanů ve Vídni a tak dále. To znamená, e, oni věděli, že Rakousko má jiný etnografický charakter než normální Německo, nebo řekněme to, co je dneska Německo jako takové. Takže oni chtěli mít jakýsi garanční blok a mechanismus, který zabrání v budoucnu dalšímu takzvanému tak Ančlusu. Že by někdy v budoucnu se znovu Rakousko připojilo k Německu. To znamená ten neutrální nebo ten neutrální status byl pouze mechanismem, který měl Sovětskému svazu zaručit, že tam bude určitá blokace ze strany Rakouska, kdy jejich poválečný pacifismus bude silnou zbraní proti případnému sjednocování německy mluvících zemí ve střední Evropě. To byl ten zásadní hlavní model. Proto já opravdu nerozumím tomu a nechápu, proč dneska někdo obdivuje rok 1968, když na jedné straně to byla zrada tehdejšího východního bloku a varšavské smlouvy, jehož, byla, nebo jehož bylo Československo integrální součástí, ale to, co je tam hlavní, že Pražské jaro 1968 neproběhlo na základě systému plebiscitu. Nebyla tam nikde žádná volba, lidová volba, kdyby lidé a lid tehdy ještě podporující budování socialismu. Pozor, nemluvíme o roku 89, kdy většina lidů už měla socialismu pokrk. A ne z ideologických důvodů, ale řekněme, z důvodu hlavně hmotně finančních protože lidé chtěli nakupovat. A jestli něco porazilo socialismus, tak to bylo, byl to nedostatek zboží. V obchodech. Všude. Ve všem. A Akutní nedostatek úplně všeho. Všichni si to pamatujeme. Jinže v roce 68 to bylo všechno úplně jinak. Byla jiná generace. Protože od roku 48 uplynulo jenom 20 let. Tehdy ještě lid a dělníci chtěli budovat socialismus. Proto ani Dubček si nedovolil mluvit o demokratizaci společnosti, ale mluvil o socialismu s lidskou tváří. To je to hlavní. On si to nemohl dovolit v roce 68, ale proto věděl, že oni nemůžou jít za lidem a říct si o mandát, ukončíme budování socialismu a začneme se přibližovat západu protože to by znamenalo kapitalismus. A v roce 68 by kapitalistická myšlenka v Československu voleb ještě nezvítězila. A Dubčekova vláda to věděla moc dobře. Proto vznikl v lednu 68 ten poč uvnitř strany. Proto oni věděli, že nemůžou jít do stranického pléna a navrhnout volby. Ve volbách dát tuto otázku lidu, jestli lid chce jít cestou, jako je Jugoslávie. To znamená, jestli chce jít tou cestou, kdy lidé budou pracovat v tržně orientovaném prostředí, kde bude nezaměstnanost. Jestli chtějí pracovat v takovém prostředí, kde si lidé budou muset platit za zdravotní péči. Což Smrkovský tehdy o tom hovořil, že v roce 69 a 70 bude třeba provést zdravotní reformu. Tehdy se to tak jako jenom říkalo, do dneška už, o tom dneska už nikdo nemluví. A lidé by najednou zjistili, že on ten kapitalismus by neměl tolik podporovatelů, kdyby se zjistilo, že lidé najednou už nebudou mít svoje takzvané funzovkák sociální istoty. Takže pro mě je rok 1968 především velkým pokrytectvím národa k sobě samému. Protože to, co proběhlo tehdy, tak na jedné straně byla zrada tehdejší, řekněme, myšlenky budování socializmu, tehdejší varšavské smlouvy, bezpečnostního bloku, ale hlavně nebylo to opřené o plebiscit a volby, kdy lid při volbách a uvoleb by dal tehdejšímu ústřednímu výboru KSČ ten mandát, aby mohl vyvést Československo ze socialistického bloku. To je to hlavní. Takže pro mě rok 1968 byl státním převratem, pokusem o státní převrat, tučem. Stejně jako v roce 1989. A to je pravda. Půč, vnitrostranický puč KSČ. Takže já, od, já odmítám se na toto dívat jako na nějaké kouzelné, barevné, historické, leč smutné vyvrcholení nějakých demokratizačních procesů. To byl obyčejný puč, který zkrátka dopadl tak, jak dopadl a byl potlačen. A byl potlačen tou silou a tou mocností, jehož bylo Československo-vojenským integrálním aliančním partnerem Varševské smlouvy. Přesně to, co říkal generál Pavel na radiožurnálu nebo rozhlas plus, nebo jak se to jmenuje, teď před několika dny, když mluvil o tom samém, ale ve vztahu závazků České republiky k Severatlantické alianci. Že si nemůže Česká republika dovolit opustit na to, protože už se podepsala k závazkům k ostatním zemím. A že by to byla zrada. No ale co to bylo v roce 68? Úplně to samé, ale ve vztahu k vašovské smlouvě. Takže z tohoto důvodu já chápu Miloši Zemanovi, nebo chápu Miloše Zemane, Zemana, že on nechce nic, jako se k ničemu vyjadřovat, protože chápe souvislosti s ohledem na dnešní situaci, protože je to strašné, ale dnešní situace je úplně stejná. Lidé zase chtějí něco jiného, chtějí zase vystupovat. Tentokrát se Evropské unie chtějí se odpoutat od Severoatlantické aliance, ale zase jim to jako není nějak moc dopřáváno, nebo není jim to dovoleno. A znovu se zdůrazňují ty závazky, které je třeba dodržet. Alianční závazky. Znovu jsme u toho. Takže já bych jenom tohleto jakoby zhodnotil ve vztahu k těm výrokům, které řekl těch Filip, je, že za rok 1968 nemůže Rusko, ale může Sovětský svaz a konkrétně Ukrajinci, protože Leonid Brežněv byl Ukrajinec, rodilý samozřejmě, ale já bych od Vojtěcha Filipa právě čekal tohleto vyjádření a vysvětlení, které jsem teď právě obsáhl a říkal teď já. Protože to, proč zasáhl Sovětský svaz, a ostatní země varšavské smlouvy tak, jak zasáhly, bylo právě to, že Československo chtělo zaradit obraný mechanismus. Alianční pakt Varšovské smlouvy. To byl ten důvod. Ten hlavní důvod. Nic jiného. Protože pokud by k tomu došlo, že by vznikla trhlina uvnitř tehdejšího východního bloku, tak co by to znamenalo? Je to otázka jenom řečnická. Co by to znamenalo? No, proboha. Znamenalo by to, že když by nebyla uznána neutralita Československu, tomu novému Dubčekovskému, co by to znamenalo? Tak se proboha podívejte na tehdejší mapu Evropy. S kým by sousedilo kapitalistické, nové Dubčekovské Československo na své východní hranici? se státními hranicemi Sovětského svazu. To by znamenalo, že by vznikl pro Severoatlantickou alianci přímý přístup na hranice Sovětského svazu. Protože rusové, Ukrajinci, Kazachstánci, ti všichni, kteří byli v, v nejvyšším předsednictvu UVKSSS, tak věděli, že Československo nezůstane neutrální, protože jí to, to, té zemi to nebude dovoleno. A že když vypadne z východního socialistického varšovského boku, že do několika měsíců nejpozději let spadne pod vliv západního boku. A v tom okamžiku se americké zbraně ocitnou na území Československa, přímo na hranici Doteku na východním Slovensku, na hranici se Sovětským svazem. Takhle jednoduše by to mohl Vojtěch Filip vysvětlit a převést ve vztahu na dnešní situaci, když vidíme, co se děje v pobaltí, kde jsou nasunovány americké zbraně na hranici doteku s dnešním Ruskem. Proto nedívejte se na rok 1968 s nějakou nostalgií, dívejte se na to jako na pokus západní moci dostat se na hranice Sovětského svazu ve střední Evropě. Takže já doufám, že teď je to každému jasné. Doufám, že budete tento záznam šířit, protože tohleto si musí každý uvědomit, že i z tohoto důvodu Miloš Zeman ví, že není důvod mluvit o 21. srpnu 68, protože kdybychom začali mluvit o 21. srpnu 68, museli bychom začít mluvit i od dnešku. Takže já bych to tímto uzavřel, vratil bych tě slovovítku a e, máme ještě 10 minut do 20. hodiny a já bych se pustil ještě do e, právě e, v návaznosti na Michala Horáčka. Co říkáš, Vítko?
0: Určitě ne, já bych jenom ve stručnosti podpořil to tvé povídání dalšími skutečnostmi, protože to je velmi důležité v souvislosti s tím, jak si poukazoval na skutečnosti, kdy se Západ snažil intervenovat a jak si dostat k sovětským hranicím přes právě tunel v oblasti Československa bývalého, tak je také nutné zřejmit a objasnit jednu z zásadních skutečnost, o které se také příliš často nemluví v rámci reminiscencí týkajících se 21. srpna 68. A to je věc, nebo zpráva, událost, že americká armáda zahájila 10. července, 68, to znamená zhruba měsíc a půl před srpnem 68, 10. července, přesun 22 vojáků k československým hranicím v Bavorsku. A to cvičení se jmenovalo cvičení Viking a mělo simulovat jaderný úder Varšavské smlouvy na Německou spolkovou republiku a odvetu amerických vojsk takzvaného prvního sledu. A pozoruhodná je skutečnost na tom, že sovětská strana, nebyla o tomto cvičení informovaná. Takže operace probíhala v naprostém utajení. Dodnes jsou dokumenty o tom cvičení Viking utajené. Americká armáda je odmítá odtajnit z pohledu Moskvy, takže mohlo jít o přípravu na invazi amerických vojsk do Československa, na pozvání Dubčekovy vlády právě. Ale tato ani v podstatě nemusela vědět. A je zajímavé také, že se na Šumavě už od června 68, to znamená ještě měsíc před tím cvičením Viking 10. července, tak už od června 68 se začaly odstraňovat na hranicích protitankové bariéry a stříhat ploty na vybraných místech s dobrým přístupem pro kolovou a pásovou techniku. Takže se můžeme jenom dohadovat a domnívat, co doopravdy stálo za invazí varšavské smlouvy do ČSSR, Zda to nebyly i tyto uh, reminiscence nebo tyto události cvičení, které potom následovaly právě několik týdnů před invazí varšavských vojsk. Tam mohly hrát prostě uh, roli paralelně, synchronně s uh, postupující, postupující události, řekněme.
3: No to rozhodně, protože operace Viking je dneška zahle tajemstvím. A je naprosto jasné, že odstraňování těchto protitankových bariér vyvolalo především velké obavy v tehdejším generálním štábu Československé lidové armády. Tehdy, v roce 68. A e, takhle. Dneska se ještě stále říká, jako že tehdy se začaly odstraňovat dráty. No, tak ano, dráty se začaly odstraňovat, ale o ty dráty vůbec nešlo, protože ty byly určeny na průchod normální, řekněme, lidí. To znamená, skrze ty dráty by neprošly lidi. Ale tam vůbec o ty dráty nešlo, tam šlo něco jiného. Tam šlo o právě o ty protitankové zátarasy, především na těch jednotlivých úse úsecích, Šumavy, tam byly odstraňovány v podstatě v těch jednotových oblastech, kde byly roviny, to znamená v těch lesích, tam, kde byly takzvané mítiny, to znamená, kde byly mítiny, tam mohly procházet tanky, tak právě tam byly tyto protitankové záterasy naprosto nepochopitelně byly odstraňovány. Protože pokud někdo chtěl otevřít hranice, aby lidi mohli chodit, Jo, no tak k tomu nepotřebovalo odstraňovat protitankové záterasy. K tomu nepotřebovalo odstraňovat dokonce ani ty ploty. Protože lidi asi nepolezou, když půjdou legálně přes hranici, nepolezou přes plot, ale šli by normálně přes celnici. Takže ano, v tom prostě je mnoho zvláštních, bizarních událostí, které se začaly odehrávat zhruba počátkem léta, roku 68. A bylo to v součinnosti počistu jak oni jim potom říkali po roce 68, uvnitř ústředního uh, výboru KSČ. Tam proběhl vnitrostanický puč. Takže když oni tomu, když přijeli uh, vojska varšovské smlouvy a oni tomu říkali, že jedou zabrání kontrarevoluci, no tak oni de facto říkali pravdu. To byla kontrarevoluce ve vztahu k budování socialismu. To znamená, Někdo dělal kroky k tomu, aby západní vojska se v případě potřeby mohla dostat přes šumovskou hranici na území Československa. Ano, přesně tak. To je, ten, ten, to je to zásadní. A já, tedy, já teď jenom automaticky, jenom takovým velkým oslým můstkem <laughs> přeskočím na Michala Horáčka, možná, že to ještě přetáhneme do další hodiny potom, po přestávce, eh, protože Michal Horáček teď před několika dny právě podal trestní oznámení na zdenka Ondráčka eh, z KSČM. A já se přiznám, že já tomuhle tomu vůbec nerozumím, co on vlastně tímto vůbec sleduje. Protože on je registrovaný, nebo je po něm záznam, že je zaregistrován celkem ve třech případech ve svazcích STB. Z roku 1981, potom po třech letech v roce 84 a poslední registrace je znovu po třech letech v roce 1987. V tom prvním svazku je registrovaný jako prověřovaná osoba, PO. V následujícím v roce 1984, kde je provedená přeregistrace, ale pod původním evidenčním číslem, tak tam se dochoval svazek, kde jsou zaznamenány dvě události. Jednak jeho ochota donášet a informace na jeho kamaráda doktora Františka Cigánka. A druhá událost je tam zaznamenaná, zachycená, že měl incident, když zpěvačce Annie McGowan v roce 82 dělal překladatele a tlumočníka. Tehdy koncert, ona tehdy koncertovala v československu a oni nechtěli Horáčka pustit do Československé televize tehdy. Je tam o tom záznam, proč ho tam nepustili, protože on vystupoval jako činovník Praga koncertu, což nebyla pravda a STB to tam de facto zaznamenala tady tu událost. Nicméně, to hlavní a důležité je, že to nebyl konec, protože po třech letech později zavedla a zanesla a založila STB úplně nový záznam v roce 1987 do svazku agenturního zpravodajství a civilní rozvědky opět náhoráčka pod krytcím názvem Sázkař a v roce 1987 pod úplně novým registračním číslem, úplně novým. To znamená úplně nová registrace. Tam už je vedený jako kádr nebo kandidát tajné spolupráce. Tam už je vedený. No ale co je u toho záznamu uvedeno? Že tento svazek, který byl založen a veden od roku 1987, byl zničen 7. prosince 1989. V, tém, v tom protokolu je tam razítko, úřední razítko, zničeno 7.12.1989, to znamená ten poslední vytvořený svazek je pryč, je zničený a my nevíme, co v něm bylo a nevíme, proč tento svazek byl zničen spolu s dalšími desítkami tisíc svazků v prosinci roku 89, kdy jejich likvidaci nařídil tehdejší šéf a generál STB Alois Lorenz který nařídil zničit desetitisíce svazků na všech úřadovnách a na všech expozitorách tehdejší STB po celém Československu. Na všech krajských a i na národní hlavní federální expozituře. Všude se palily svazky, ale pouze svazky, které byly vybrány takzvaného živého operačního určení. Takže já nerozumím tomu, proč Michal Horáček se snaží z nějakého důvodu teď na sebe přivolávat nějaké démony minulosti, protože minimálně to, co je dosud dostupné, to, to znamená ten svazek z roku 84, tak tam není o Michalu Horačkovi napsáno nic moc pěkného, tedy z toho, co zaznamenala státní bezpečnost. Nikoliv jeho osobní hodnocení, on tam má rodinné řekněme, nastavení, že rodina je slušná a tak dále. O to, o to nejde. Tam jde o to, k čemu se nabídl, s čím souhlasil. To znamená k donášení informací na svého kolegu nebo na svého kamaráda. A nevím, jaký mezi nimi byl vztah, ale protože k němu chodil do bytu velmi pravidelně, tak byli přátelé. Proto si ho STB vytypovala. A on tuto spolupráci k donášení informací na cigánka a doktora cigánka neodmítl. On s tím souhlasil. To tam je uvedené. A pan Horáček to má přímo na svém webu Oskenované. To je něco neuvěřitelného, takže já nechápu, z jakého důvodu on se snaží dos dosáhnout nějaké satisfakce na Zdeňku Ondráčkovi za slova, že on spolupracoval se STB. Protože ten svazek, který je dostupný, tak tam z toho vyplývá, že minimálně tedy byl ochotný ke spolupráci na donášení informací o doktoru Cigánkovi. To tam je. Takže nerozumím tomu, o co se jedná a co tím sleduje, protože nic pěkného tam není ve smyslu e, samotného Michala Horáčka. Takže co zatím bude, to možná se dozvíme v následujících dnech, týdnech, co je vlastně tím sledováno a proč zrovna je to tako, takto namířeno. Každopádně e, ten záznam z roku 1987, ta likvidace ukazuje, že jeho svazek byl v roce 1989 už živý. A z tohoto důvodu spadal do skupiny dokumentů, které bylo třeba zničit a spálit na rozkaz generála Aloise Lorence. Ryhdy. A do, to, do té likvidace, do toho likvidačního procesu nespadaly sekce skupiny D, to znamená důvěrník. To byli obyčejní práskači, to byli spolupracovníci STB, kteří práskali. To znamená, informace. Takže ti nebyli vůbec chráněni. Ti zůstali v evidencích STB. Nebyl důvod, Lorenz neměl důvod je chránit. Takže docházelo jenom k likvidaci skupiny vybraných, vybraných profilů skupiny A a hlavně tisíců a tisíců profilů skupiny KTS. To znamená kandidát a jiná spolupráce. Lorenz, to mimochodem během vyšetřování události 17. listopadu to řekl vyšetřovací komisi, že označování jednotlivých skupin při transferu a přeregistraci z KTS na skupinu A nebo na skupinu D docházelo mnohdy ke značným řekněme hlavně administrativním prodlevám a to z toho důvodu, že za každé povýšení, respektive za každé zaktivování každého kádra zodpovídal nadřízený. To znamená, když nadřízený udělal z kandidáta tajné spolupráce skutečného, ostrého, tvrdého a živého agenta, to znamená povýšil ho, tak za něho nesl zodpovědnost. A když ten agent udělal nějaký pruser, a nebo dokonce zradil a přešel k cizí rozvědce, tak ten dotyčný nadřízený to odnesl a odskákal. Proto, jak Lorenz vypověděl v roce 90., Docházelo k té praxi, že většina takzvaných dozorových důstojníků dělala to, že i když sice byl už agent aktivovaný, to znamená pracoval jako spravodaj, jako spolupracovník, tak byl v evidenci ještě několik let veden jenom jako KTS, jenom jako kandidát. A to z toho důvodu, aby kdyby udělal ten dotyčný průsver, aby mohlo být definováno, deklarováno, že on nebyl ještě schválený, on byl teprve jenom kandidát. To znamená, jednalo se o jakousi byrokratickou obkliku, která kryla nadřízeným důstojníkům v STB záda. Proto Právě v listopadu a prosince 1989 byly páleny tisíce a tisíce svazků skupiny KTS. Protože to nebyli kandidáti, kteří by teprve na něco čekali a že někdo posoudí. To už byli živí, aktivní agenti. Ještě nebyli ale přeregistrováni. Takhle to vysvětloval Lorenz v roce 90. Tehdy. Takže. Sami si dejte potom do souvislosti, kolik je 1 a jedna. Takže já bych tohleto ukončil. Máme 20.05, takže dali bychom si jednu písničku, výtku, přestávku a přestávce bychom se pustili do dalšího tématu. Co říkáš?
0: Dobře, VK, určitě po přestávce se pustíme do zprávy o extremismu do materiálu o kvazimediálních projektech. Bude to velmi zajímavé. Takže dáme si jednu písničku, Jirko.
2: Samozřejmě mám připravenou jedno z zahraniční, takže za nějakých 6,5 minutek se zase uslyšíme v pořadu, v dalším pořadu, části pořadu hovory u Klábosnice s Vítkem a s panem VK.
0: kde byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dý,
1: až tam. Ja mě
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátký myšli jeho atamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC. CS. CS.
2: Takže po jedné písnice přespívané ze filmu Pátý element, Jane Zang, jsme v druhé části pořadu. Pánové, slyšíme se?
0: No, slyšíme se. Já jsem myslel, že se, se jako spletl, když jsem začal poslouchat písničku. Mám nějaký široký hudební scéla, a potom se to rozvinul do toho roku nebo metalu, takže už mi to bylo jasný. Přesně tak,
2: <laughs> přesně tak, takže slovo je vaše.
3: No, já nevím, jestli je tady VK. VK si tady? No, já také už jsem tady zpátky.
0: Super, tak jo, takže můžeme začít, pojedeme do druhé hodiny. Všichni slušní lidé, kteří chtějí žít v bezpečné zemi, ve které vládne právo a pořádek, všichni ti, co tady nechtějí, násilnická monstra z Afriky a z Asie a zaprodané politiky i neziskovky, kteří z jejich importu do Evropy profitují, všichni ti, kteří cítí lásku k zemi, ve které se narodili a chovají se alespoň jen trochu vlastenecky. Všichni prý jsou extrémisté, ksenfobové a dokonce rasisté. Extremisté prý stále více agresivněji užívají svobodu slova a projevu k šíření svých názorů, děje se tak především ve skupinách na sociálních sítích, na Facebooku a prostřednictvím kvazimediálních projektů. Extremisté prý píší články s nenávistnými podněty, vytvářejí paniku z přistěhovalců, recyklují konspirační teorie a vytvářejí dojem, že Evropskou unii čeká zkáza, země má loutkovou vládu, národ je v ohrožení a spásou je pan Slovanství a Rusko. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za druhé čtvrtletí roku 2018, kterou aktuálně publikovalo ministerstvo vnitra. Vnitro hned v úvodu označuje kvazimediální projekty za nejaktivnější extremistický prvek v zemi. Ona tupá posedlost extremismem. Myslíš, že VK, že se jedná o patologickou obsesi těchto složek nebo v podstatě tvůrců, kteří jim dávají dohromady tyto zprávy o extremismu, že tomu skutečně věří nebo jenom poslušně plní program, řekněme, labelování, nálepkování se zánderem diskreditace, protože je zvláštní, že se vůbec nevěnují například Infiltraci neziskového sektoru dostátní zprávy, vys. ten článek na aeronetu, který jsme dali dohromady, kde uvádíme jmenovitě přesně jim seznam jmen osob a neziskovek, plus na ně napoje, plus v podstatě vládní orgány, na které jsou oni napojení. Vládní orgány nebo orgány vlády České republiky, poradní orgány, což extremismus, jak vyšší, když se neziskovkáři rozhodují o tom, kolik a jaká neziskovka dostane peněz. Proč pak tohle naše nosaté pány z ministerstva vnitra, naše extremisty z ministerstva vnitra nezajímá? To jsou věci, na které bychom se měli zamyslet, ale jak by si hodnotil tu zprávu věka?
3: No, já bych to pouze jenom překopíroval na to, co jsem říkal na začátku nebo v průběhu první hodiny. Neexistuje neutralita pro zemi, již okolní země a velmoci jí odmítnou tu neutralitu schválit. Proto v roce 1989 naprosto logicky a nezbytně spadlo Československo později rozbité na Českou a Slovenskou republiku, proto spadlo pod vliv americké státní moci a stalo se součástí amerického imperiálního vojenskou útočného paktu NATO. A z toho vyplývá úplně všechno ostatní. To, co probíhá v České republice a v dalších zemích, z toho všechno ostatní vyplývá. To znamená, že kdykoliv se objeví někdo webový projekt, já nevím, nějaký umělec, aktivista, který začne vyzývat k tomu, aby Česká republika začala prosazovat pronárodní teze, čistě pronárodní, které jsou v kontradikci vůči agresivní zahraniční politice Spojených států vůči ostatním zemím ve světě, tak všechny silové složky státu, které jsou pod kontrolou americké státní moci, se snaží takové subjekty potlačit. Na úrovni cenzury, na úrovni různých tiskových zpráv, různých čtvrtletních zpráv, a tak dále, a tak dále. To znamená, na to se nemůžeme dívat tak, že já nevím tam na tom vnitru, že je někdo prostě nějak nastavený a že tam ho něco napadne a dá na seznam nějaké konkrétní lidi. Ne, 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 ne. Na tom seznamu jsou přesně všichni ti, kteří tam být mají. Všechny ty subjekty, které prosazují pro národní teze, které jdou proti zájmům spojených států v České republice. Jsou tam úplně všechny. To je to hlavní. To je ten hlavní důvod, Protože když se podíváte na všechny ty subjekty, tak všechny ty subjekty, které jsou tam uvedeny, jsou nastavené a ukotvené pro národně. Nikoliv pro americky, pro transatlanticky, pro, já nevím, bruselsky. ne, 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 ale čistě pro národně a pro spolupráci se všemi zeměmi a pro přátelství se zeměmi na východě. S Ruskem, s Čínou a s dalšími zeměmi přičemž nikde není abstrahováno od dobrých vztahů s ostatními zeměmi na západě. Nikdo neříká, že musíme být v nepřátelství, já nevím, já nevím kde, s jakými zeměmi na západě. To prostě o tom není. To je o tom, aby velmoc jako Spojené státy umožnila zemím ve střední Evropě mít suverénní vlády. Což nemáme. Nikde není suverénní vláda. Něco, co by se tomu přibližovalo pojmu suverénní vláda, je možná v Maďarsku. Možná. A proč říkám možná? No, protože i e, Fidesz a Orbánova vláda heh, má okolo sebe tolik amerických gumitků, že si to ani nepřejte si představit, kolik jich tam je. Amigos co neuvěřitelné, jo. takže on není Orbán se tak úplně ne, jako nezávislý a samostatný. Ne, 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 on tam má, on si může dovolit křičet na Brusel jenom kvůli tomu, že má za zády takové mocné americké jeztřávy. Takže jestli někdo je skutečně teď nezávislý v Evropě nebo v celém tom prostoru Evropy nebo Euroázie, tak pokud nemluvíme o Rusku, tak je to jenom Turecko. V téhle chvíli Erdogan, no, <laughs> to zase není důvod moc k nějakému velkému juchání pro nás Evropany, protože Erdogan má vlastní pro, islamič, pro islamizační teze a tak dále a velké Turecko, systém nového chanátu a obnovování velké, velké říše osmanské, ale to, co probíhá vlastně na všech úrovních, řekněme, mediálního omezování v celé Evropě, to znamená všechny ty cenzury a tak dále, tak to všechno vyplývá právě jenom z toho důvodu, že není dovoleno, aby zaznívaly proti americké názory a současně protimigrační názory, které zastávají globalisté skrze Evropskou unii a Bruselu. To znamená, že to národní ukotvení teď bojuje e, o nějaké, řekněme, pozice, které má. No a co já jsem tam zaregistroval v té výroční, nebo výroční ne, ale čtvrtletní zprávě, tak je tam vlastně ten posun, kdy najednou už zmizelo to o nálepkování e, typu pro ruských serverů a pro ruských médií a ruského narrativu a dalších nálepek a znově se tam objevuje e, e, jako označení kvazi-mediální projekty. No to někdo řekne, no jaký to má význam to přece jako, co to je, no ale to má značný význam. Protože posun v této retorice znamená, že vnitro už označuje nemůže Argumentovat ruskou kartu už to není možné, protože už ta karta nefunguje. Všichni vidí, že to nejsou pro ruské servery. Všechny ty těch 40 50 nebo 100 serverů, kolik jich je v Česku a na Slovensku, to nejsou pro ruské servery. To už prostě tomu nikdo nevěří. Takže oni museli změnit nálepkování. Takže už to nejsou produské servie, už jsou to kvazi mediální projekty. No a tu předponu kvazi tam museli dát kvůli tomu, protože oni musí jít dehonestovat alternativu. Musí jí dehonestovat, to znamená kvazi rádoby to znamená ráduby mediální projekt, že je někdo někde a teď kdo rozhoduje o tom, co je to mediální projekt. To znamená, že chápete, tam není žádná transparentnost v tom rozhodování. Tam prostě sedí skupina lidí, paní Romancová, další, kteří prostě onálepkují několik těch desítek serverů a těch lidí, kteří jsou okolo nich, nebo takhle ta takzvaná národní fronta, nebo národně orientovaná, nebo národně ukotvená fronta politická, a řeknou: A tohle to jsou extrémisté, a tohle to je právě tak vazy mediální scéna. To jsou ty servery a další. To znamená, nalepí jim nálepku. No ale tohle je přece něco úplně to samého, co probíhalo před rokem 1989, když tehdejší režim označoval těmito nálepkami, možná si pamatujete, možná ne, takové ty nálepky, a tohle to je zkrachovalý umělec, napsal toto, toto. To, to nebo zkrachovalá herečka, nebo zkrachovalá zpěvačka. Znamená, to znamená dehonestační nálepka na danou osobu, aby ukázala, nebo aby v podstatě vrhla špatné světlo. A to, ne, to nečtěte, to nekupujte, protože to jsou skrachovanci a tak dále. To znamená nálepky. No a někdo řekne, máme demokracii a nálepky přece už nejsou třeba, ne? Říká se, ať si každý čte kdo co chce, ale ne. Oni vás nenechají číst, kdo co chce. Nenechají. Když chcete poslat kamarádovi odkaz na článek, tak pan Bakala na jeho serverech vám ten e-mail schodí. On vám ho zahodí ten e-mail. Nebo vám ho vrátí, že obsahuje věr. <laughs> Lživě vám to vrátí. Takže vám nedovolí si to číst. Takže víte, už to není tak. Dneska už se nerozlepujou nad teplou párou obálky, jako dělali STBáci. To už se dneska nedělá. Dneska zkrátka se lidem zahazují e-maily s takzvaným závadovým obsahem. No a to je jenom jeden z příkladů. Když se podíváme přes moře na západ do Spojených států, no tak tam už jsou trošku dál tam zablokovali Alexu Jonesovi uh, z Infowars, zablokovali uh, jeho profily na Facebooku. Teď už má dokonce týdenní ban na týden na Twitteru, konce teď. Uh, smazali mu z YouTube, smazali mu ze Spotify, z Apple, prostě z těchto platform, z Facebooku, ze všeho prostě mu smazali jeho profily, protože se ho snaží zablokovat před podzimními kongresovými volbami, které se blíží ve Spojených státech. A jeho vliv je tak obrovský, že demokratia Hillary Clinton dala příkaz k zablokování serveru Alexe Jonesa na všech globalistických sociálních serverech ve Spojených státech. To je její práce. To je práce Hillary Clinton a její, její skvadry takzvaného Deep State. A jak myslíte, že bude tady to dlouho trvat v Evropě, v České republice. To je jenom otázka času. A my nespoléháme někdy na nějaké sociální sítě, protože e, říkáme, že kdo si chce přečíst aeronet, no tak si jde na aéronet. Nepotřebuje k tomu nějaké Facebooky, nepotřebuje k tomu Twittery, nepotřebuje k tomu nějaké paznechty a vohnouty, e, k tomu, abyste se rozadili informace. Jenže lidé jsou pohodlní, já to beru, já to chápu, ale ta pohodlnost někdy má určité své limity. Takže eh, možná jste viděli nebo sledujete, že třeba na Facebooku, na našem Facebooku, že některé články úplně chybí. My vydáme článek a on tam není okopírovaný nebo teaserovaný na Facebook. No a z jakého je to důvodu? No Facebook to blokuje. Nám se to vrací, že publikace byla, nebyla, nebyla schválena. Proto některé články Nejsou na Facebooku. Takže Facebook blokuje už dopředu. My jsme měli to také dělat, tak...
0: na stránku Svobodného no. vysílače na Facebooku eh, ohledně článku z Dubí z Ironetu, který jsme sdíleli na stránce facebook.com/infovars.tv.cz. No, no. Tak eh, nám také Facebook poslal na všechny profily zprávců této stránky že sdílíme násilnický obsah a pokud s tím nepřestaneme, tak Facebook může stránku svobodného vysílače úplně pozastavit, to znamená zrušit. Jo? Čili, ano, ano. jim se nelíbilo a to je přesně další věc, jim, se, jim nevadí násilnické v podstatě akty nebo události, které se dějí, jim nevadí, že někdo zmasakruje Bělocha, že sedm cikánů zmasakruje Bělocha. To Facebooku nevadí, jemu vadí, když se o tom píše a to je ten extremismus. Když se o tom
3: kripto píše. Přesně tak, takže chápete, proto my říkáme, že lidi, když jsou na těch Facebookcích, tak jako není důvod, jako mít ten Facebook, jako z jakého důvodu, proč lidé e, chtějí Facebook, tam žádná svoboda není na Facebooku. Takže něco, co tam je, něco, co se tam objeví, tak e, jako se tam objeví, ale e, e, teď už prostě jakoby preventivně se blokuje dopředu. znamená, už vám tam nepovolí ani publikaci toho uveřejněného článku za internetu, že to dopředu. Blokované. takže se to vůbec ani nezobrazí. <laughs> to je něco jako prostě, jakoby jako prevence nějakého vlivu nebo něčeho, vidíte? ale už vám ani nedovolí to publikovat. Dříve vám to publikovali a teprve vám, vám to třeba až ex post vám to smazali po několika dnech, ale ne, 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 dneska už vám to ani nedovolí publikovat, už dopředu. To je fašizace toho Facebooku a všech těch ostatních dalších. Něco neuvěřitelného. A jak dlouho myslíte, že to bude trvat, než se třeba už vůbec ani nedostanete na nějaké ty sociální sítě, protože tam bude něco, jakoby, nebude to konformní s nějakým neomarxistickým světovým názorem. To znamená všechny ty aktivistky typu MeToo, které teď řádí v celé Americe, no to je něco neuvěřitelného, tam se lidi bojí, teď jako cokoliv strhávají nálepky jako s Trumpem, protože se bojí o svoje auta. Možná víte, se byli někdy v Americe, jak si různí, příznivci různých stran, demokrati, republikáni, lepí nálepky, koho volili v minulých volbách, jo, třeba I voted for, jo, já nevím, Busha, I voted for, uh, for Trump, whatever, jo, takže cokoliv, ale teď už je jiná situace v Americe, teď už je to tam tak, že lidi si tady ty nálepky dávají dolů, aby se nestali tarčem utoku, aby někdo, někdo nerozmlátil auto, to nikdy v Americe nebylo. To znamená, v té Americe je fašizace a militarizace myšlení té společnosti. Ta je obrovsky rozdělená toho, ta společnost. To znamená, je tam zaděláno na vypuknutí občanské války. Stejně, jak to říkal včera ve vysílání uh, Alex Jones, je nachystáno, chtějí uh, demokratická strana, chtějí před, ještě před obami vyvolat nepokoje v amerických ulicích, ze kterých obviní alternativu americkou. Jones. Proto Jones říká, nereagujte na tyto provokace. Oni vás chtějí vyprovokovat, abyste útočili na sluníčka, na snowflakes. Chtějí, abyste na ně útočili. Nedělejte to. No, takže to, co se děje ve Spojených státech je, je strašný, ale e, je to jenom otázka času, než se to okopíruje do Evropy, do jednotlivých zemí. To je jenom otázka času. Takže eh, já se na tady, to, na tady tu zprávu zvnitra dívám z pohledu ještě jako nějakého, řekněme, skonstatování nebo povídání o říkání, že někdo něco někde řekl, a někde něco se událo a tím to vlastně končí a no, budeme sledovat něco jiného, zapneme fotbal nebo hokej. Jo, něco v tom smyslu. Ale eh, kdyby to bylo takhle, po, takhle pohodové, tak se tím třeba ani nebudeme zabývat, ale hm, zabývat se tím musíme, protože o tom to nerozhoduje nějaké vnitro, o tom to rozhodují nadřízené orgány americké státní moci, které rozhodují o politice v České republice. To znamená, rozhoduje Brusel, rozhodují Spojené státy a teď zrovna, kdo má větší větší páku, větší sílu, tak tam tím směrem jede zrovna politika té, za, té dané země. Proto vidíte různé takové jakoby nuance, kdy najednou premiér něco říká, něco navrhne, nějakou vějičku nadhodí a uběhnou dva, tři dny a najednou obrátí názor. No proč? No protože někdo z těch páničků se ozval. Buď začal řvát Brusel, nebo začal řvát Washington. Někdo se ozval proti tomu, že ministrině financí Helena Schillerová chce škrtat peníze neziskovkám, 3 miliardy. No a koho by to nejvíc poškodilo? No zase ty neziskovky, které čerpají peníze z amerických fondů, to znamená amerických neokonů, takže ano...
2: Takže teďka vypadá, že mi spadli oba dva, i Vítek, i pan VK, neslyším, nevím co. Tylko mi to tady ukázalo no internet connection, ale podle mě já pořád vysílám. I Skype mi tady běží, takže slyšíme se.
3: Mám dopis, já, já. E, že, byl, že byl členem, že byl v delegaci a navštívil JALTů a... Další věci je, že kdo nám zrovna, jako tady to nějakým způsobem s náma spolupracuje a že mi vydal knížku, no to je něco neuvěřitelného, to je prostě kádrování, už jako bylo před rokem 89, <laughs> kdyby to nebylo tak trapný a uchylný, tak bych se nad tím pousmál, ale to je pouze nám ukázka toho, že na tom seznamu je přesně tak, kdo tam má být, tak tam je. To znamená, američané to zhodnotili, podívali se na ten seznam a odsouhlasili panu Hamáčkovi a řekli mu, výborně, výborně takhle to tam můžeš dát, takhle je to dobrý. Mu no to odsouhlasili, přímo z ambasády, takhle to tam může být. Jo, takhle. A, no a co se změnilo od roku 68? Loutková vláda, loutkový systém, tajné služby sledují co, kdo, kde si myslí jiného, než je oficiálního. Je to stejné. Takže proto já se nemůžu dívat na rok 68 nějak s nějakým pohledem jako něčeho krásného, co bylo nebo mohlo být. Když ve skutečnosti vím, že by to bylo úplně to samé, co bylo a co je po roce 89. Že z tohoto důvodu já se dívám na nějakou zprávu hmm. Vnitra jako na zprávu amerických tajných služeb. To není zpráva vnitra. Zpráva, kterou nakompilovali lidi, kteří jsou na výplatních páskách amerických neziskovek v České republice a na výplatních páskách amerického ministerstva zahraničí. Tam jsou naprosto všichni, jsou tam uvedeni. Kteří tam mají být, tak tam jsou. Protože nic špatného ti lidi nedělají. Jediné, co dělají a říkají je, že národ by měl jít vlastní cestou a měl by mít dobré vztahy se všemi zeměmi, včetně těch východních. To je to jediné provinění, nebo čím se provinují tato takzvaná kvazi mediální projektová schémata, která tak někomu vadí. Takže já bych ti předal slovovitku a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Určitě, jenom nech se pustíme do Turecka, tak tady mám ještě poznámku k tomu, co si říkal ohledně přípravy občanských nepokojů v rámci Spojených států amerických, že to budou chtít svádět na snowflakes svádět, no, na snowflakes, svádět na alternativu, snowflakes to budou chtít svádět na alternativu to, co se tam děje, aby měli ospravedlní k dalším restrikcím a drakonickým opatřením ve stylu Patriot Act a tak dále. Tak v podstatě jak když vysílám Teď každou středu od 19. večer George Sereše, to osmí monografii, monografie, tak tam rozebírám třeba i záležitosti týkající se George Sereše, samozřejmě i ve vztahu k neziskovkám, s neziskovkám. A vás, a buvon, .org. A Oni přesně, tito neoliberálové, neomarxisté neo ve Spojených státech, přímo ty nepokoje rozdmíchávají. Protože o podílu George Sereche na vyvolávání občanských nepokojů ve Spojených státech existují neprůstřelné důkazy. Zatímco americký mainstream vykresloval ty protesty proti Donaldu Trumpovi jako spontánní akce obyčejných lidí, jak jsme byli svědky potom listopadu 2016, když byl zvolen Donald Trump, tak vycházeli do ulic lidé, svíčkové protesty a tak dále tak na povrch, na povrch prosákly informace, že byly tyto demonstrace organizované profesionálními aktivisty. Například 26-letou Young Kyung Ho, která ve středu v noci 16. listopadu 2016 organizovala svíčkový protest před Bílým domem. Můžeme najít v mailek k Johna Podesty, které uvolnila Wikileaks mimochodem. John Podesta byl šéfem volební kampaně Hillary Clintonové. A tato organizátorka protestů Young Kyung Ho, je tam uvedena jako 350 action, coordinator, um, action, campaign coordinator, tak? action campaign coordinator, to znamená koordinátorka aktivní nebo kampaně akcí, uh, který pracoval, která pracovala pro demokraty. Dál třeba Phil Reuter. já o tom budu mluvit tuhle středu, možná příští středu, a budu tam rozebírat přesně ty lidi, ale třeba Phil Reuter byl v mailech Johna Podestej uveden jako PR profesionál a strategický pracovník, který pracoval pro Obamu a všeobecně pro demokraty. Ben Winkler, další Ben Winkler, je profesionálním aktivistou z platformy MoveOn.org placené Joe James To jsou všechno organizace MoveOn, ta sbírá petice pro vypsání druhého referenda ohledně Brexitu ve Velké Británii. Byla objevena panem Kredikem, což je Kredik, což byl aktivista, novinář, nezávislý novinář, že je také angažovaná v rámci pašování krimigrantů z Libě do Itálie, MoveOn org a Avás org napojené na organizace v rámci Aquarius a Dignity, což jsou ty dvě hodě s Panamy v Paname je registrované a jsou to lékaři bez hranic. Myslím, že to jsou. Tak tahle ta neziskovka Múvan a a vás je v podstatě angažovaná zapojuje se do těchto rozvratných činností, aktivita v rámci jednotlivých zemích, nejenom tady ve Spojených státech. To, abychom odlivit věci na pravou míru, že ty důkazy tady opravdu jsou, že neoliberálové neomarxisté rozmíchávají tyto nepokoje. Prostě, když si opravdu hledáme ty informace, tak je najdeme. Leží na chodníku, jenom si je prostě umět hledat. Takže jenom, abychom věděli, jaká je situace ve Spojených státech.
3: No, no, samozřejmě ty souvislosti e, z toho naprosto jasně vyplývají. Já bych jenom tomu jenom takový dodezad měl, že e, když se nám jako překlopíme do, do toho roku 1968, tak vždycky i dneska, tak i tehdy e, měli tyto kádry, nebo můžeme říkat neomarxistické kádry, už měly připravené své vlastní koně vychované kádry nebo vytipované kádry, které měly tehdy už vlastně převzít nějaké systémy řízení. Málo kdo třeba ví, ale už v roce 68 se zkrátka v západním tisku, v britském tisku objevovaly různé, různé fotografie a různé jakoby memoáry a jako vzpomínky na někoho nebo na něco, na mladé perspektivní jako demokratii, v tehdejším Československu, no a už tehdy vlastně v roce 68 a potom 69, eh, tak už Václav Havel už o něm prostě psala západní média. Znamená, on už v roce 69 byl někde vytipován, že bude mít nějakou vedoucí úlohu. Zatímco v Československu všude se mluvilo o Dubčekovi a já nevím Smrkovský a další, a jako, jako že to a tohleto, ne, 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 ne. V té době už bylo přechystáno a nachystáno, že Dubček skončí, že bude odstraněn v roce 69, nejpozději 70, že budou lidové volby, svobodné volby dolby, že ty budou a dojde k odstranění socialismu Toho z lidskou tváří. Z toho důvodu byl Dubček i odstaven v roce 89 a byl takzvaně znehodován na dálnici u Prahy aby byl odstraněn, nemohlo být připuštěno, aby Dubček se dostal po roce 1989 k moci. Protože on byl komunista, Dubček. Ale on měl ten problém v uvozovkách, že on chtěl socialismus s lidskou tváří. On chtěl titul takzvaný, on to říkal jugoslávský, systém socialismu. To znamená jugočechy nebo jugočeskoslovensk. To chtěl Dubček.
0: A myslíš, že Marian Mariančel Marian Mariančel
3: který se... Jenom, jenom dokončím, že to nemohlo ne. být připuštěno. Proto už tehdy v roce 68-69 byl vytipován Václav Havel. No proč? No, on měl kádrový profil takzvaného, řekněme, buržoá. nebo člená buržovázní třídy, e, majitel Lucerny, jeho rodiče, že za první republiky byli velmi bohatí, tam byly určité, dokonce i během protektorátů, různé reminescence na e, lidi okolo Káha Franka, o tom dneska nikdo nechce mluvit samozřejmě, to by bylo na jinou diskuzi, a e, takže on byl vytypován, to byl synáček z bohaté rodiny, jeden nejbohatší v Československu, tehdy, a proto jako oni nemohli dopustit, aby došlo k oprášení myšlenky Pražského jara v roce 89. Protože to hrozilo. Pozor, o roku 89 to hrozilo ještě. Protože mnoho lidí, kdyby vědělo, že přichází tvrdý kapitalismus, tak by cukli. Oni by chtěli polovičatost. To znamená to, co bylo v Jugošce, jak všichni říkali. To znamená mít ty sociální jistoty, všechno to mít jako garantované státem, ale mít ty hranice otevřené a mít ty plný obchody toho západního zboží. Ale jinak ne, 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 jinak chceme mít jistoty, chceme socialismus a chceme mít zadarmo školství a zdravotnictví a důchody garantovaný státem. No, jako kde? Jako v Jugoslávi. Takže z tohoto důvodu musel být důbček odstraněn. A proto už Tehdy neomarxisti si vybrali v roce 68-69, když padlo Pražské jaro, tak už měli vybraného nástupce, už měli Václava Havla. To znamená zlaté dítě z bohaté, když se ještě za první republiky, z bohaté Pražské rodiny. No, která vlastně měla lucernu. Takže... Někdo, někdo si dneska dovolí vykreslovat jen na 68 jako nějakou sluníčkovou událost. To je takové neuvěřitelné pokryt, pokrytectví, za které je úplně na zvracení. Ty lidi byli nahnáni jako ovce do ulic úplně stejným způsobem jako v roce 89. Mimochodem. No, takže to má daleko, to má úplně brutální přesah a to, co se děje ve Spojených státech, to je to samé. Zase jsou lidi nahnáni do ulic na nějaké straně systémového spektra. Co se týče levičáckého hnutí MoveOn.org, no to ani není třeba je, je nějak o nich mluvit, to každý ví, co to je za organizaci. A e, tam se organizují to, čemu my bychom řekli opravdu ta ortodoxně levicová mládež. To znamená, že těch, kteří chtějí ten socialismus ve Spojených státech nejlépe komunismus, to, to je levičácká organizace, jenže ona je dobře využívána právě neokony, právě neokonzervativci potřebují své úderné pěsti do amerických ulic proti Trumpovi. To by, to by nebylo poprvé, kdy nosatí pánové použijí levičáky proti pravičákům. To už jsme jednou viděli. Už jsme to viděli dokonce dvakrát během války a po válce během studené války. No, ale to by bylo na jinou diskuzi, na to máme čas. Takže eh, já bych ti předal slovítku a eh, pustili bychom se ještě do nějakého dalšího tématu.
0: Určitě, já jenom, jak jsi říkal, ohledně eh, rodiny Havlových Miloš Havel Václav, Havel v rámci protektorátu Čechy a Morava, eh, 1939 až 1945, tak umělci, herci, divadelníci se často odvolávají na odkaz Václava Havla. Tak bychom měli třeba připomenout, že členové Havlovy rodiny se za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby, gestapa, protektorátní vlády. Například Lukáš Kašpar knížka od Lukáše Kašpara Český hraný film a filmáři za protektorátu vydané nakladatelstvím Libry 2007, tak tam tato knížka, tam tato zmínka padla v rámci toho přátelení rodiny Havlových s Pohlaváry nacistické třetí říše protektorátu na straně 212 mimochodem. A další, další citace, třeba strýc Miloš Havel nejen pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátelé, aby použili násilí proti jemu nepohodným lidem. Daniel Kaiser a jeho kniha Dizident Václav Havel, 1936 až 89 nakladatelství Paseka 2009, konkrétně strana 18. Kdyby si to chtěl někdo vyhledat. Další citace, firma Lucerna Film natočila v době okupace a holokaustu na mnoho idylických a veselých filmů. Lukáš Kašpar, opět jeho kniha, český hraný film a filmaři za protektorátu na Iry 2007, konkrétně strana 138. A poslední, a to se mi hodně líbí, <laughs> tahle citace. Václavoma maminka lásky plně poznamenala ve svém denníku, jak malý Václav za války obdivoval německé uniformy a běhal, za, běhal na ulici za uniformami za e, německými vojáky. To napsala Olda Krajzová, a Eda, Eda Krajzová, Václav Havel, životopis, Atlantis 1991, strana 79. Takže to, co jsem tu citoval, jsou všechno veřejně dostupné zdroje, oficiální knihy, které byly vydány. Jo, takže kdyby si chtěl někdo zase idealizovat a podobně pokriticky uh, různé reminiscence provádět na Václava Flašku Havla tak toto jsou opravdu autentická svědectví, která byla vydána v rámci těchto, těchto knih a publikací.
3: Ano, samozřejmě, protože um, Havlova rodina, jakož to Lucerny a Lucerna filmu, tak um, oni spolupracovali samozřejmě s nacisty, protože museli udržet veřejný klid tehdy v protektorátu v zájmu zachování klidu a zbrojní výroby pro válečné úsilí Třetí říše. Mimochodem, právě K.H. Frank tehdy, vlastně po nástupu do funkce, tak on vlastně o tomto tom to hovořil, že český národ jeho úkolem nebude bojovat za říši ve zbraní, ale za výrobním pásem a že k tomu, aby mohl dobře pracovat, že potřebuje mít sociální jistoty, sociální zázemí, pořádek a především zábavu pro oddech. Po oddechu. Proto ty nejkvalitnější, nejlepší a do dnešní doby z pohledu pamětníkům opravdu jako nejšpičkovější zábavné veselo, veselohry, které byly kdy natočeny, tak právě vznikly paradoxně právě za pro protektorátu. Vlasta Burian a pan Marvan a další, prostě ty nejlepší fláky, ty nejlepší kusy paradoxně vznikly za protektorát. No z naprosto logických důvodů, protože ty filmy měly navést onu uvolněnou atmosféru, aby se dělníci po práci mohli bavit, aby nemysleli na politiku a nějaké převraty, rozvraty a tak dále a tak dále. Konec konců úplně stejně to potom realizovali komunisté po roce 48, kteří opravdu si také dávali záležet na kvalitních českých filmech a seriálech a různé nemocnice na kraji města a tak dále a tím úplně upoutali celý národ k velmi kvalitní mediální tvorbě. Samozřejmě, že ne všechny. Samozřejmě, že ne. Ale musíte všichni přiznat, že ti herci, kteří hráli tehdy a ta jména, tak se nedají s tím, co máme dnes, vůbec srovnávat. Dnes nese srovnání s dnešními herci. To všichni určitě uznáme. To je škoda. No, bohužel ten tristní stav třeba české filmové tvorby dneska je jasný, protože ti herci už jsou pryč. Co byli? Za komunistů už jsou pryč. Takže eh, jak nacisté, tak i komunisté potřebovali zkrátka po práci, pro toho člověka mít nějakou kvalitní zábavu. Ale dneska, dneska to není třeba. Dneska není třeba kvalitní práce. Montovny nevyžadují žádné úsilí, takže se pustí nějaké, nějaké cizí americké filmy a pustí se třeba nějaké stupidní reality show, protože kvalita už není potřeba. Je třeba něco jiného, dneska už to funguje všechno jinak. Takže z mnoha ohledů právě Havlova rodina, jakožto to Lucerny, tak oni měli své výhody a benefity a Němci potřebovali, aby oni to zajistili. Proto také nedošlo k žádnému řekněme zabavení majetku jejich rodiny a oni měli dobré vztahy s nacisty. No, logicky, tak byli, byli nezbytní, konec konců, nezbytní pro nacistický režim v tehdejším protektorátu. Takže, takže o to jde, že Václav Havel zkrátka jako jejich syn, přišel e, po konci války do úplně jiného stavu, teda je, ve smyslu jiné reality, do stavu jiné reality, protože najednou přišel komunismus, který tyhle ty lidi už nepreferoval. A proto on propadl těm svým depresím a e, řekněme, ta jeho tvorba e, dramatická, umělecká, e, on na to, přiznejme si, úplně neměl, kvalitně nebo kvalitativně, neměl na to. Ale zkrátka musel vykonávat nebo mít nějakou roli, která by potom byla de facto definována po roce 89, aby se řeklo, jakou práci vlastně vykonávala. Protože kdyby se řeklo, nový prezident celý život pil kouřil a... <hým> byl nějakým způsobem závislý na podpoře ostatních, to by neznělo asi dobře. Jo? To by neznělo dobře. Takže se řekl, uh, on byl umělec, byl to dramatik, on psal, ale nemohl publikovat a tak publikoval v zahraničí, takhle se to jako vysvětluje a omlouvá. No, komunisté ho označovali za flákače a tak dále, to je v těch spisech o Havlově všude, že lempl flákač nechce pracovat, vyhýbá se práci, filozoficky přemýšlí nad sudy s pivem, neplní normu a tak dále. To tam všechno je v těch záznamech, ale chápete, to zase nemůžete někomu vyčítat, když je někdo nastavený, já nevím, nějak intelektuálně, tak vám nebude trhat někde <laughs> manuálně nějaké rekordy. Nicméně, Oni si nevybrali Javula kvůli tomu, že by byl výjimečný, ale on měl vhodný původ po své rodině. Měl pro neomarxisty vhodný původ. A to člověk nedokáže nějak si zajistit, s tím se může jenom narodit. Takže e, vidíte, že i rok 1989 a rok 69 a předtím 68 mají obrovské překryvy jako přes kopírák, jako byste dali papír a dali jste pod něj kopírák a pod něj další papír, tak všechno, co se událo v roce 1968-1969, se kopírovalo v roce 1989-1990. Všechno, akorát, že tam byly trošku jiné časové datumky, byly tam jiné, jiné, jiná jména jednotlivých herců, kteří se daných událostí účastnili. Bylo to v 20 let později, ale zkrátka všechno ostatní zůstalo stejné, včetně toho, co by se stalo v roce 68, jako se stalo po roce 89. Překlopení. Československá jako země, která byla členem Vaševské smlouvy a její překlopení do druhého tábora, do tábora Severatlantické aliance. Protože zemi nebylo dovoleno ani jednou z mocností zůstat a být neutrální. Nebylo to dovoleno zvenčí ani zevnitř. Protože ti, kdo to organizovali jak v roce 69, tak v roce 89, tak měli s Československém úplně jiné plány. Takže já bych ti předal slovítko a jestli bychom se ještě pustili do dalšího tématu? Ano,
0: dopustíme se do turecka. já jenom bych ti oponoval, VK, že ty říkáš, že tehdy byli skvělí herci, dnes už tak skvělí nejsou, já myslím, že třeba takový Matěj Stropnický a Daniel Krejčík v rámci jejich růžového zámečku, tak to jsou dobří herci v rámci růžové zahrady.
3: No jasně, no tak to je otázka názoru, je to myšlené asi ironicky předpokládám, ale je dobře, no. Možná bychom mohli, já nevím,
0: to v souvislosti s nimi napadá, nevím proč, to absolutně nechápu, jako proč mě to v souvislosti s nimi zrovna napadá, ale prák Pride, jestli chceš ještě zhodnotit nějakým způsobem Práck Pride, nebo se povinujeme ještě tu do konce druhé
3: hodiny. E, no tak e, můžeme přejít přímo z Praktnej do Turecka, protože to zase tak velký divoký přestup nebude. E, já si myslím, že co se týče vlastně toho průvodu nebo toho, co se odehrává v posledních letech, tak jenom ukazuje na to, že e, ještě jedna věc chybí. Ještě jedna věc není dokončená a to je legalizace e, těch svazků, o kterých se hovoří, jako že jsou nepřekročitelné a to je to jsou, to jsou pedofilní svazky. Protože jste možná viděli minulý víkend, k čemu došlo vlastně, tam oni si pozvali odborníka na dětskou psychologii, tohleto a už tam byly děti, dětičky a už prostě s duhovými barvama. To znamená, oni chtějí v podstatě legalizovat i pedofilii. No tohle jsou procesy Chazariátu samozřejmě, protože oni chtějí rozložit tu západní společnost nejenom na úrovni, řekněme, ekonomiky, na úrovni, řekněme, lidských práv, ale především i na úrovni samotného genomu. Tohle to je něco neuvěřitelného. A podívejte se. A to, že celou Prahou pochodují polonazí lidé a tam prostě tam před lidma a tohle a děti se na to dívají, kde by se ty, dvaty, na, na to ty děti třeba dívaly z chodníku jako to byl třeba v uplynulých letech že tam třeba maminka šla, já nevím, na nákup a šli okolo průvodu a dítě se na to dívalo a zůstalo s otevřenými ústy stát, co je to za blázny a volalo mami, to jsou maškary, to jsou maškary, no a maminka jakože tohle to, že to je něco jiného, ale dneska už je to jiné a dneska oni do těch průvodů už berou přímo ty děti. Přímo do těch průvodů, Přímo vevnitř, v těch uh, kordonách, jak tam jdou, jak tam prochází, tak přímo si za, za ruku vedou děti. A já když jsem si to četl teď na, na mainstreamu, tak ta činovnice tam nezeskovky Prague Pride, občanská prospešná společnost, OPS, tak ona tam vysvětlovala, že vlastně se jedná o děti, že čí jsou to děti. Tak jsou to prej děti těch lesbiček, těch lesbiček, které mají v normálních, jako heterosexuálních svazcích, ale e, po nějaké době se rozhodli, že tazvaně svičnou. To znamená přepnou. Ona, ona říkala svičnout. A e, že jako kdy se to stane? No, že se to stane pro jich jako velmi často, že mají prostě jako informace, že až 30% žen, jako že chce mít prostě zkušenost e, s další ženou. Ona říkala 30%. Jako jo, že je to prostě, že, že to prostě jako uspokojuje jako postránce jako rovnoprávnosti, gender equality. Takže jako že ona bude jako, jako že prostě oni nepotřebují k tomu muže, k tomu. Já nevím, tohle zkrátka jsou jiné světonázorové procesy, které by si možná někdo mohl prosazovat u sebe doma nebo v rámci nějakých klubů. Ale pokud to tahá na média, nebo to, to do médií a do ulic, tak už je na tom něco špatně. A pokud ty úřady a orgány to dovolují, tak je něco špatného s těmi úřady a s těmi orgány. Protože v Rusku je tady to zakázané, protože je to propagace. Propagace deviantních vztahů. A proč je to tak nebezpečné? No pro dospělého člověka ne, ten se nad tím jenom zhnusí, ale je to nebezpečné právě pro ty malé děti, protože ty si utvářejí modely chování zhruba do těch 6-7 let, tam jsou nejzranitelnější, protože ty děti si vytvářejí takzvané kognitivní modely, vnímání, to znamená to, co vnímají, to se stává modelem, který se ukotvuje do hlubokého podvědomí. Tam jsou ty děti nejzranitelnější. No, takže oni je tam tahají do těch průvodů, aby ty děti si uvědomili. Vidíš, tady to jsou ti homosexuálové, oni to mají spolu takhle, oni, oni se nemusí vázat konvencema. Ne, 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 oni si to můžou rozhodnout sami. Muž s mužem, žena s ženou. Oni si to můžou sami rozhodnout. No a takhle to vysvětlují potom ty genderové specialistky z těch neziskovek na základních a středních školách, kam chodí diskutovat a přednášet těm dětem a těm studentům, kde říkají, nenechte si rodičmi nadiktovat, koho máte mít rádi. Když máte rádi spolužáka nebo máte rádi toho a toho, tak ho mějte rádi a vykašlete se na rodiče. Takhle prostě oni chodí vočkovat děti do základních a středních škol. No, a někdo se potom diví, proč je třeba e, omezit vliv neziskového sektoru. Takže e, znovu zase co se třeba říká, nebo oni jako říkají, že homosexualita, nebo co jsou homosexuálové, takže jako s tím se člověk rodí, že tohle je de facto otázkou jako nějaké genové nebo genetické predispozice. Ale to není pravda. Protože to je jenom část těchto lidí, kteří to mají takzvaně geneticky predisponované. Protože velká část homosexuality vzniká kognitivně. To znamená utvářením modelových vzorců. No, modelový vzorec. Protože sexualita je otázkou vzrušení. Vzrušení vytváří přitažlivost. To není dáno jenom čistě geneticky. No a o tomhle, když začnete dneska hovořit s někým, tak vás označí za xenofoba, homofoba, nesnášen, nesnášenlivého člověka nebo nějakého někoho, kdo by měl být umlčen a neměl by publikovat ale mažou ho z Facebooku a tak dále a tak dále. Ale ne, tak to skutečně opravdu je. Vy když necháte dítě vyrůstat v rodině která je, řekněme, sociálně rozbitá, ve smyslu, že tam rodiče kradou, jdou do obchodu a kradou, tak co začne dělat to dítě? No naučí se taky krást, protože ty rodiče ukotví vzor. Když rodiče budou kouřit před dítětem, máte 99% šanci, že dítě bude už ve svých sedmi letech kouřit taky. Ukotví si vzor. A jestliže budou mezi sebou obcovat muž s mužem a žena s ženou, dítě si ukotví vzor. A když přijde, já nevím, do školy, najde si kamaráda a kamarád bude, bude podobně ukotven, no tak už si nebudou hledat partnerku, protože s tou partnerkou si nebudou rozumět. Ta partnerka, jak oni to říkají, že. Já jsem si s ním nerozuměl, protože ona je kráva. Já těm ženským nerozumím, oni jsou to úplný píči. Takhle se tam baví mezi sebou ti gejové, jako jo. takže já jsem si našel kluka. Takhle se vytváří homosexualita. To znamená ukotvováním vzorců chování. O tomto konec konců mluvil i Putin. Velmi dlouho zpátky, když Maria to už bylo někdy v roce 2010, O tom hovořil vlastně o homosexualitě, že vlastně je dána dvěma typy, to znamená geneticky a, a kognitivně výchovou. No a e, tohleto třeba na západě vůbec není povolené. Na západě se jenom jakoby ukotvuje a říká se ne, 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 ne. ne. Homosexualita je jenom, jenom čistě dědičná, je čistě geneticky nic jiného, neexistuje a kdo se opováží říct něco jiného, tak, tak, tak neříká pravdu a tak, dále a tak dále. To není pravda, však se jenom podívejte dneska, v dnešní době, e, kolik vlastně, nebo jaký přesah mají tady ty homosexuální vztahy, tady ty svazky. Je to všude, v televizi, v médiích, všude to rvou a tlačí do hlav těch dětí. Proč by to dělali, kdyby to bylo dáno geneticky? Chápete? Proč? Proto by nebyl důvod. Takže z tohoto důvodu oni vědí, že to není dáno jenom geneticky, je to i kognitivní proces, proces výchovy. Takže z tohoto důvodu neomarxisté likvidují bílou západní rasu civilizaci na všech úrovních. A dokonce i na té úrovni genetické, kterou bychom mohli zařadit, řekněme, na pátou úroveň, na pátý proces řízení, pátá priorita, tam bychom mohli dát genetickou rovinu, chemicko-biologickou, takže i tam ovlivňují západní společnost a její destrukci. Je to něco neuvěřitelného. Takže já se dívám na tady ty věci jako na něco, co bude jenom prohlubováno spolu s tím, jak celý národ bude postupně posouván do struktur takzvané Nové Evropy. No a tímto se automaticky a velmi plynule, velmi rychle přesunou. Do Turecka, možná, že Turecko sledujete. Turecká lira začala obrovsky klesat, začala padat. No, a je to kvůli tomu, že Donald Trump uvolil na Turecko další cla, obrovská cla. Nejprve to začalo tím, že uvalil 20% clo na dovoz tureckého liníku a 50% clo na dovoz turecké oceli do USA. No a co se týče Erduana, ten zareagoval tak, že uvalil 120% cla na dovoz amerických aut, uvolcla na dovoz alkoholu a uvolcla na dovoz tabáku. Takže e, zuří obrovská obchodní válka, ale jak už jsem říkal, de facto na začátku pořadu, tak Turecko si tohoto může dovolit, protože jednak má druhou nejsilnější armádu v rámci Severoatlantické aliance a za druhé je členem Severoatlantické aliance, což má určitý významový přesah. Největším nepřítelem dneska Turecka jsou spojené státy. To je ten největší paradox. Je to členská země to A členský partner země NATO je největším nepřítelem Turecka v této chvíli. Spojené státy. Takže Erdoğan e, si využije a vychutná tu pozici, že bude destabilizovat celou Severoatlantickou alianci. A bude jí brnkat na nervy takovým způsobem, že v jedné chvíli někomu rupnou nervy. A na to právě se čeká. Jakmile rupnou američanům nervy, je konec Severoatlantické aliance. Ta se rozpadne. A Turecko je jakýmsi úvodním počátečním mechanismem, Protože není možné aby probíhala v jakékoliv aliance taková válka, studená nevraživost, jako právě teď probíhá mezi Spojenými státy a Tureckem. Je třeba si uvědomit, Spojené státy jsou největší země v NATO, vojensky nejsilnější, a Turecko je hned na druhém místě. Dva nejsilnější v NATO vedou mezi sebou obchodní válku, která kdykoliv může přejít do ozbrojeného konfliktu. Mimochodem, to, co se stalo v roce 2016, Možná si pamatujete, jak po potlačení nezdařeného puče došlo k útoku turecké armády jak k základny americké základny. Ona, ona sice spadá pod, pod lavičku NATO, že to je základna NATO, ale ve skutečnosti je to americká základna. Tak turecká armáda hned poté v roce 2016 obsadila a obklíčila základnu Incirlik v Turecku. A američané od z bezpečnostních důvodů odstranili jaderné zbraně, které tam měly, rozmístěné. Odvezli je. Část jich byla odvezena do Rumunska. Teď je schovávají v Rumunsku část těch zbraní, protože tam zvýšená radioaktivita na těch, na těch sajtách v okolí základny devezelů. Právě na základně devezelu v Rumunsku mají vlastně ten radar té protiraketové americké obrany. Tam ho mají, ale kromě toho tam mají i sklad zbraní, které v roce 2016 byly převezeny na rychlo ze základy Incirlik v Turecku. Protože tam hrozilo, že dojde k vojenskému konfliktu uvnitř aliančních partnerů. Od té doby mezi Tureckým a Spojenými státy de facto zuří neuvěřitelná studená válka. A ani zvolení nového prezidenta na tom nic nezměnilo. Erdogan se snažil trošku navázat nebo zlepšit vztahy po zvolení Trumpa. Vypadalo to, že by se to mohlo podařit. To znamená, byly tam nějaké takové ty dokonce i návštěva Erdogana ve Spojených státech, takže to vypadalo, že by to mohlo začít být zase sluníčkové, ale ne, ne, ne. <laughs> během několika měsíců znovu uh, jsou na nože a uh, Trump de facto jenom odstřihává a odstřihává americkou armádu od vlivu od svých vlastních partnerů. To znamená, já si myslím, že to je dokonce i součas plánu Donalda Trumpa, jak úplně zlikvidovat moc amerických neokonů po celém světě. Tím, že vejdou do konfliktů a střetů s vlastními partnery uvnitř Severoatlantické aliance. To znamená, může to být naplánované. Tohle to může být naplánované. Takže já, bych to, já si myslím, že tohle to bychom mohli probírat hodně dlouho, ale už máme po 21. hodině. Já ti předám slovovítku a dáme si přestávku dvě minutky, a teda dvě minutky ne, ale dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů že bychom tam mohli skrouhnout na jednu písničku, nebo to nestíháš? Já jsem nejet, já jsem přijel a já jsem musel mýsle, Musím Já myslím, že si jet právě během té první, druhé hodiny,
0: vím, že to tím. dobrý. Tak jo, tak dáme, dáme teda dvě písničky, fajn. Tak jo, tak dáme dvě písničky a potom budeme pokračovat s vašimi dotazy, vážení posluchači, takže si nažávte vaše mobilní telefony a my budeme pokračovat za asi tak zhruba 8 minut, Jirko.
2: No, uvidím mám takový časy, že zrovna 8 minut je hodně obtížný, spíš těch 9,5 a půl minutky. To nebyla, to nebyla. Takže po těch 9 a půl minutkách opět písničky, jedna písnička ze zahraničí, ale ne až tak dalekýho, se vrátíme do třetí poslední části pořadu hovory u klábosnice, otázky, odpovědi a telefonní číslo už si můžete připravit na displeji vašeho mobilního telefonu 775 085 304 abyste mohli zavolat co nejdřív. Takže zatím...
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost.
3: ho se houpá. Vejš, ať má U...
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz CZ Pan BK krátký myšvy a asamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Takže vítejte do poslední části, třetí části pořadu hovory od Klávosnice a je to spíš telefonáty, protože ty vždycky telefonou. takže telefonní číslo je otevřené na telefonním čísle 775 085 304 anebo taky e-maily, které už mi pár přišlo studio.klatovy na gmailu.com Takže, pánové, slyšíme se, Vítku, pane Veka.
3: Ano, slyšíme se. Slyšíme se nádherně, výpovně.
2: Perfektní, takže já bych tu měl, jestli teda na něco nemáš, já tom mám první e-mail takový
0: trochu technický. Nemám nic, já budu Měl milovat své komentáře, protože předáhneme jenom pět minut, takže abychom to stihli co nejvíc.
2: Takže čtu. Dobrý večer, prosím vás o váš názor k následující záležitosti. Dnes, 17.8.2018, jsem se pokusil otevřít na webu aerno.cz. Místo toho se na stránce objevují již... Opakovaně, po celý zbytek dne dvě hlášky. Tento web nemůže poskytnout zabezpečené připojení. Web Arno.cz vrátil neplatnou odpověď. Konec té hlášky. Do dnešního dne se doposud, se doposud po hmm. dobu dvou letnic probného nestalo. Vidím jistou podobnost nedávnými případy protizákonného nedoručování e-mailu, kdy chodily živé hlášky o nedoručení z důvodu nezabezpečeného servu.
0: Děkuji za odpověď. Jak to mi občas taky nějaký server, je to nějaká certifikace VK nebo nemyslím. Ne,
3: ne, 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 Prosím vás. Tohleto, to už mi říkal administrátor několikrát to zopakoval. To je způsobené tím, že používáte e, zastaralé prohlížeče a zastaralé operační systémy. No, e, Tohle se, zo, e, se zobrazuje v případě, že používáte operační systém Windows XP, který obsahuje přes e, v dnešní době už přes 480 nezáplatovaných děr. Jak Microsoft uvedl před dvěma týdny, Windows XP má už skoro 500 bezpečnostních děr. Nikdo už by neměl XP vůbec dneska používat z bezpečnostních důvodů. Ale tohle to se zobrazuje právě na xp lidem, kteří zkrátka z nějakého důvodu stále zůstávají u 17 let starého operačního systému. Windows XP je 17 let starý systém, který už několik let není záplatovaný a z tohoto důvodu ho webové servery odmítají obsluhovat. To je právě ta chybová hláška, znamená, pokud se z XP-ček pokusíte přihlásit na náš web, tak vám může toto vyskočit. V některých případech vám nevyskočí a to v případě, že používáte speciálně upravený prohlížeč, který má takzvanou injektaci nového, nového certifikátu pro podporu TLS 1.2. To, kdo je technicky zdatný, si to může sehnat takovouhle verzi prohlížeče, ale to nedělejte, protože tam je mnoho dalších věcí, že vystavujete vlastně sami sobě různému napadení různých hackerů, když používáte zastaralé operační systémy. Stejný problém se vám může objevit i na mobilních telefonech, pokud používáte starší operační systém než je, pokud máte Android, než je starší než je verze Android 5.0. To znamená, pokud máte Android verze 4 a nebo ještě starší, tak se také nepřipojíte na náš web, protože tyto staré platformy Androidů telefonů nepodporují zabezpečené šifrování TLS 1.2. To není blokace našeho webu. Tady ty chyby se vám zobrazují kvůli tomu, že váš prohlížeč, respektive jeho operační systém vašeho zařízení, neumí obsloužit nový certifikát TLS 1.2, který náš server od 1. července vyžaduje. 1. července tohoto roku jsme přešli na nejnovější standard TLS 1.2. Takže ve vlastním zájmu upgradujte telefony na poslední modely, <laughs> protože pokud používáte takhle staré telefony, tak to jsou telefony, které se přestaly vyrábět v roce 2010, nebo myslím v říjnu 2010. To je strašně dlouhá doba z té doby. Jo, to znamená, že tohle to už je opravdu velmi, velmi dlouho, velmi dávno a musíte zkrátka zabezpečit jak své mobilní zařízení nebo pořídit si nové telefony nebo nové operační systémy. Nemusí to být Windows, může to být třeba nějaký Linuxový systém, já nevím, nějaký Linux Mint nebo něco podobného, ale... Tohle to opravdu není blokací, to znamená, pokud se vám objeví chyba připojení, to znamená, že server odmítl spojení nebo konektivitu, nebo neumí obsloužit, tak je to kvůli tomu, že máte zastaralý buď operační systém, anebo zastaralý mobilní telefon. Takže takhle by to uzavřelo.
0: Tak máme telefony Jirko, že? máme? Ano, máme, už čeká a
2: já za sebe jenom přidám, zkoušejte Linux Ubuntu a první telefonát z vysílání, můžete se zeptat,
1: Dobrý večer, já jsem posluchač Milan z Prahy a já bych měl takovou velmi jednoduchou a lehkou připomínku. Vy jste tam říkali o těch paralelách mezi rokem 68 a tak bych jenom řekl, že manželka Michaila Gorbačová, Rajza Gorbačová, byla tehdy v Sovětském svazu prezidentkou Sorošových fondů. Jo, to znamená, aby jsme to tam jaksi doložili. Už tehdá měl Soroš v Sovětském svazu jaksi své, e, e, své pomocné fondy a právě nejspíš asi e, tam v té rodině vládla ta dáma, takže to, takže to takhle fungovalo. To bych asi jenom tak měl takovou poznámku e, docela si myslím příhodnou. Já vám děkuji pěkně a nashledanou.
3: Děkujeme Milané, za připomínku, to je zajímavé. Věděl jsi to, já jsem to nevěděl. No, to je, to je nová informace, no, takže by, že by se už aktivizoval, protože já vím, že George S.R. se začal aktivizovat hlavně tady v 90. letech, on teda působil už v 80. ale že by měl systémový přesah do roku, pán říkal, kdy, do jakého roku. Teď jsem měl...
0: 68 dokonce.
3: To mi nějak, no... Kdyby to bylo rok 89, tak to bych, to bych třeba tomu rozuměl, ale já teď yes. nevím, jestli George Sereš byl aktivní v neziskovém sektoru už v konce 60. let. To a nevím, to je... V
0: 80. To by... v 80. letech podporoval nejenom Adama Michnika v Polsku v rámci Charty, že jo, 77 a v rámci Solidarity mm -hmm. v Polsku, ale podporoval právě i Adama, ne, jak se jmenoval, Andreje Dmitrieviče Sakarova, toho mm. sovětského fyzika. No, no. Tak to je, že ano, 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 ano. Ale možná to pan řekl v rámci 68 lety ale že to bylo v rále, směrované k tomu 1980. Že to, bylo,
3: to, že to spíš bylo, no, protože to by bylo, to by bylo ještě o další 20 let a to už by byl <laughs> Sereš, asi to ještě jasnodaní vůbec ani nedělal jako do neziskové, jak si myslím, tak nevím, možná, že to bylo takto posunuté. no, možná, že jo. Tak fajn. Máme další telefon?
2: Takže
0: můžete mluvit.
1: Ne, prosím vás, to jsem ještě já. Já jsem se asi špatně vyjádřil. Řekl jsem, že manželka Michaila Gorbačová, Rajza Gorbačová, byla v těch osmdesátých letech před rokem 89-90, byla prezidentkou Sorošových fondů v Moskvě. Ano, ano v, pořadku, abych, to, v abych, to, ano, abych to řekl jesmě. přesně. Děkuji pěkně, jo, na
3: Mm, takže časově je to jasnější teď, ano. No, 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 no. jasně, dobře, to, to už jo, to už sedí, to už je v pořádku, no. tam, to vyp, tam to vyplývalo původně z toho prvního telefonátu, to už to bylo rok 69, no. dobře, v pořádku. Takže
2: další telefonát můžete mluvit. No.
3: Dobrý večer. Halo?
1: dobrý večer. Dobrý večer. Haló?
0: Ano, můžete dobrý. hovořit, zdravím vás.
1: Můžem hovořit, hej.
0: Z toho vysílání můžete hovořit. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Volám ze Slovenska. Dobrý den. Já bych tak chcela opytat vás na váš názor na úlohu pana Dubčeka celé té Víte, On vystupoval, kůže, že prostě bude to socializmu s Já vždy si dávám tu otázku, že bo tak najedný, že skutečně nevěděl, co se chystá, ale bych klamal. A na tuto otázku já to začátku mě zazpovědala. No, možná se vy mi pomožete. No, děkujem pěkně. Dopočte.
0: Můžete se krásně, zdravíme na děkujeme. Slovensku. jenom prosím tě, ty telefonáty jsou dost uh, distorzované, zkreslené, přemodulované. Já nevím, může to třeba nějak stumit do toho třeba, do toho vstupu, jestli by to třeba nebylo možné. Protože to dělá všem lidem, jo, že to jenom jednomu člověku ale lidem. Já,
2: já se tady zkouším, zkouším některé telefonáty jsou hlasitější a to je to obtížné najít ten level.
0: Snažit se samozřejmě. Jasně, v pohodě super. Tak to já byl Dubček naivní nebo věděl, co se chystal?
3: Uh, no takhle kdyby byl kdyby byl Aleksandr Dubček součástí těch procesů, které. Vlastně vznikly a byl vlastně uskutečně po roce 89, to znamená vstup do Severoatlantické aliance. Tak by Dubček nebyl hned na začátku 90. let odstraněn. Oni to moc dobře věděl. To znamená, že já se dívám na Dubčeka jako na opravdu toho takzvaného českého titovce, který chtěl kopírovat model takzvaného Jugo Československa, to znamená socializmu vlády dělnické třídy, to znamená socialistický systém s lidskou tváří, s otevřenými hranicemi, s volným trhem, ale budování socialismu. No a to je co? No to je dnešní model Číny. To je to samé. To znamená, Dubček byl vizionář, to, co s úspěchem realizovala Čína, protože to je model socialismu s kapitalismem jo, kombinované. To znamená, mají tam zajištěné ty sociální benefity za sociální jistoty, ale stále je tam budovaný socialismus s komunistickou stranou Číny v čele. Takže takhle to chtěl Dubček. Takhle, jako to vypadá v Číně, podobně ne v tak velkém rozsahu, ale stejně politicky to chtěl mít Dubček nastavené. A to bylo nepřijatelné pro ty, kteří zorchestrovali rok 89. Tehdy už bylo rozhodnuto, že ne. Žádný socialismus, žádná lidská tvář, ne. Tvrdý kapitalismus a příklon systému na západní stranu. To znamená vstup Československá do Severatlantické aliance a postavení se proti sovětskému svazu, který se potom rozpadl a postavení Československa proti Rusku. Takže takhle to bylo nastavené a proto oni nemohli dovolit, aby se Dubček po roce 89 dostal k moci. Proto byl odstraněn. No, tak tragicky. Je to naprosto jednoduché, protože on byl ten hlavní ten který měl ten myšlenkový tah v roce 68, že on posune to Československo do toho modelu Jugoslávie, i když k tomu neměl mandát ze zdola, což byla ta největší krize. On kdyby měl mandát ze zdola od voličů, Brežněv by nemohl zasáhnout, protože už by nešlo říct, že se jedná o zásah proti kontrarevoluci. Chápete? Rozumíte tomu, že jenom kvůli tomu, že UVKSČ v roce 68 obešlo legislativní proces a nešlo si říct o ten mandát ke změnám politického směřování k voličům, k občanům tehdejší Československa, tak tím dalo Brežňovi do ruky mandát k útoku a k invazi. Protože on řekl, je to kontrarevoluce u VKSČ, vznikl tam poč a bez mandátu lidu oni chtějí vytáhnout Československo ze socialistického systému světového směřování. Tam byla ta chyba. To je celé. To znamená, že tam udělal Dubček a jeho nejbližší tu největší chybu. A proč oni to takhle udělali, to jsem říkal v první hodině. Oni věděli, že takové, i kdyby to bylo třeba lidové referendum tehdy, neuvěřitelného tehdy. Ale i kdyby to udělali formou referenda, oni neměli jistotu, že lid bude chtít jít směřovat cestou západního směru. To znamená, že i kdyby jim naslivoval jugoslávský model, tak by jim museli říct, že dříve či později to půjde do směru takzvaného kapitalismu se všemi těmi jasnými dalšími důsledky. To znamená, buď by lidem lahali u toho referenda, řekli by jim Žádné zdražování nebude, nikdo nikoho propouštět nebude. Čekají nás do deseti let srovnatelné platy se západním Německem. <laughs> Jak bylo slibováno mimochodem různými politiky v roce 90. A tohleto kdyby udělali, tak by vlastně podvedli lid. Takže bylo rozhodnuto už vlastně na jaře 68, že nikdo se lidu ptát nebude, že zkrátka se udělá změna, politická změna, vytrhne se Československo ze systému varševské smlouvy, udělá se systém tzv. socializmu s lidskou tváří, soukromé podnikání, přesun, otevření hranic. Další, další věcí bylo otevření školství, to znamená, aby čeští studenti mohli nebo česko, československí studenti mohli studovat na západě. To by znamenalo vytvoření nové nové ligy, nové charty, to znamená mládež by začala získávat západní vzdělání, ale i západní myšlení. To by, bylo, to by bylo rozvrat. To znamená, že i kdyby to prošlo v roce 68, tak do 20 let by se z toho socialistického státu z lidskou tváří stala západní kapitalistická společnost v dalších nebo nejbližších volbách. To znamená, kdyby volby, svobod... Je, ještě dokončím, kdyby po roce 68 byly někdy uspořádány třeba svobodné volby, někdy v roce 70, nebo tak, jak to bylo původně ještě s Mrkovským plánováno, tam měly být jako nové volby, tak by tam lidé si zvolili nějaké reprezentativní směřování, něco, a už další volby v roce 74 nebo další, někde tam v tom okolí, tam v té blízkosti, tam už by lidé přímo volili kapitalismus. To znamená, že tam to, tam nebylo na výběr a Dubček zkrátka to neměl podchycené ze strany Lidu, to znamená neměl ze zdola mandát od Lidu, bylo to udělané formou vnitrostranického půče puče na jaře 68 uvnitř UVKSČ a to byl začátek konce celého Pražského jara, protože Dubček se neopíral o mandát Lidu.
0: Tak máme telefon. Ano, a e Eteru můžete mluvit.
4: dobrý večer. Tu je Michal zo Slovenska. počujeme sa však.
0: Dobrý večer. Zdravíme na Slovensku, Pojďte. Já ja
4: bychom bych semhle chtěl reagovat na pana VK ohledom vyjadrenia o panovi Sorošovi, že začal svoju činnost okolo 90. rokov. Na internete je ľahko dostupné, je ľahko dostupná fotografia pana Soroša spolu s panom Dubčekom v Pražskej kancelárii. Čiže pra, pan Soroš začal svoju činnost oveľa, oveľa skôr. Tohle na Margo. Doviděňa.
3: Mm, děkujeme. No, děkujeme, děkujeme. Já nevím, já jsem tu fotografii neviděl, takže to nedokážu přesně teď identifikovat, jako kdy začal přímo uh, fungovat uh, pan soroš uh, začal zajímat toho Československo. Uh, to by bylo věci jiného, nějakého jiného, jiného pořadu, ale je to zajímavá informace určitě.
2: Takže máme tak. další telefonát, můžete mluvit.
5: No, dobrý večer, Jsme ve vysílání.
0: Ano, povídejte, vysílání.
5: Dobrý večer, tady posluchají východních Čech, já jenom eh, chci vás všichni pozdravit. A jenom mám takovou technickou připomínku ohledně toho, co lidi zajímá, na co se ptají. To znamená ohledně té osývání mraku, takzvaný chemtrails. Eh, prosím vás... Eh, na jednom webu, já ho řeknu, snad to není nic alternativním, snad to není nic proč tomu, je to web NVOO, je perfektní článek, který se jmenuje Zloděj deště. Je to článek přeložený nějaký, podle nějakých německých odborníků, který se tím zabývají. Je tam přesně vysvětleno to, jak jak to provádí, v kolika <coughs> vrstvách sprejuje a kam vlastně ta voda, která se nase do těch jader toho prachu, se odvádí. E, takže to je asi takový celý ten problém, proč je sucho, proč padají ohromní kroupy, proč jsou velké větry posledním pou, to jsou takovýhle, anebo proč jsou, proč jsou přívalový deště na jednom místě, to jsou všechno důsledky těchto, těchto strašní genocidy, kdy vlastně oni nám odebírají vodu. Proto nám tady neprší, že jo? takže asi takhle. Děkuji a budu poslouchat. Naschledanou.
3: Zdravíme do východních Čech. Tak no, já děkuji za dotaz, ale uh, přesně o tady tom jsem hovořil v minulém pořadu minulý pátek, kde jsem vysvětloval a potvrdil, nebo de facto to, co teď říkal pán, jsem říkal v minulém pořadu minulý pátek, takže já pouze odkážu za, na záznam našeho pořadu z minulého pátku, protože bychom znova mluvili o tom samém, o čem jsem hovořil minulý pátek. Jo, takže odkážu na záznam z minulého týdne.
2: Takže hned další do vysílání můžete mluvit.
4: Dobrý večer. Mě by zajímalo, jakou roli v současném světě hrají etničtí Židé. Děkuji za odpověď.
3: Tak. No, dobrý, dobrý dotaz. No, etničtí Židé, jakou hrajou roli? No, hrajou roli... Uh,
0: tak to... Zdá se, že zase se vypadlo, veká, slyšíme se.
3: Ne, já jsem slyšel strašný feedback, ale úplně zoufalej. To... Aha. Jsem desetkrát jsem se slyšel po sobě.
0: Tak to je zvláštní, protože já jsem tady vůbec nic nezaznamenal absolutní ticho, takže to mělo jako ty na svém konci pouze zase zvláštní nějaký úkaz. Ale v pohodě,
3: povídej. pokud to nemáš. No a teď slyším zase pána, jak hovoří na telefonu.
0: Aha, tak to je možná od Jirky, že ty to slyšíš a já ne, ale já si myslel, že buď to slyšíme oba dva, nebo vůbec ani jeden z nás.
2: Ano, je to tak, Vítku, a před chloučku, před sekundou jsem vzal další telefona, takže
0: nechápu, jak je to možné.
3: E, nevadí. Pohledě, Tak, zodpovíte ten dotaz ve e, Já jsem ho vůbec neslyšel, já jsem slyšel jenom sám sebe. <laughs> to je něco neuvěřitelné, já vím, jestli dneska to dělají, prostě zase už to se nás ruší. Jestli zase někomu lezeme do zelí, nebo já nevím někomu vadíme, zase nějaký nějací lídači zase nám ruší vysílání. No, no, to se slyším z... Jako, z... Jako, z... jako zpětně se znova. Hmm.
0: Takhle, otázka zněla, jakou roli hrají etničtí židé v současném uspořádání světa, to je tak všeobecně obecně otázka, že já nevím, jestli vůbec má cenu na to no, jasně.
3: Mm, jasně, jasně. No tak jak, jakou hrajou roli? Oni hrajou roli e, tu samou, jako hrajou křesťané, jako hrajou muslimové, e, jako hrajou hinduisté. To znamená, oni s nějakým způsobem budou chtít chránit svůj životní prostor, protože vždycky tady ty různá etnika nebo různá etnika jsou vždycky vázána k nějakému prostoru. A proč jsou ve válce Sionisty? no protože sionisti nejsou vázaní k žádné zemi jejich domovem je celý svět a světovláda proto oni mají oni nejsou ukotveni v rámci státu Izrael, Izrael je pro sionisty pouze nástroj pro vyvolání obrazu Talmudu a jejich a tal, naplnění písma Talmudu o zničení takzvaného velkého Izraele. jsou dva kroky Nejprve velký Izrael a potom jeho zničení. Na jehož základě potom budou syne, synové Izraele jmenováni a uvedeni jako vládci celého světa. To znamená, dojde k absolutní diaspoře všech židů. Oni tomu říkají, že se stanou v podstatě doma na celém světě. A k tomu naplnění tohoto písma je potřeba uh, nejprve vytvořit velký Izrael a následně ho zničit. To je ta vize o těch sedmi slunci, které se rozsvítí nad zemí Izraelskou a v ohni sežehnou celý prostor Blízkého východu a uh, nad spálenou zemí uh, přistane uh, uh, výsost uh, Boha, Bůh se stoupí na zemi. V, ve, svém, ve svém království a jmenuje židy v podstatě de facto největšími vladaři, jedinými vladaři celého světa. To znamená jejich, jejich vize, talmudická vize, naprosto zvrácená, No tak chápete, ale kdo bude obětí tohoto procesu? No budou to ti, kteří budou ohraničeni v hranicích malého nebo velkého Izraele. To je úplně jedno. Ti, kteří tam budou ohraničeni. Etničtí židé, křesťané, muslimové. Všichni budou vrženi do jádra ohně. Řekněme iluzorního, optického nebo jakoby, řekněme, metaforického. A nebo skutečného. To je jedno. Sionistům je to jedno. Oni obětují klidně svoje vlastní etnické soukmenovce, jako to už udělali za druhé světové války, když nechali umírat etnické židy v koncentračních táborech. A sionisté obchodovali ze spojených států s Hitlerem skrze Švédsko. Společnost DuPont, společnost The Hannibal a další americké chazarské společnosti, které obchodovali ještě v lednu roku 1945 s Hitlerem a s jednotkami SS jim dodávali dokonce boty. No, tak chápete, sionisté nemají, bratra, oni nemají vliv a proto, nebo nemají vztah k vlastní krvi, nebo oni nemají krev. Oni si píchají do žil dětskou krev, zkouza pizza gate, prodlužují si život, zkouší si tady tou za starou metodou prodlužovat život o 10-15 let. Kradou děti. Berou jejich krev a píchají si jich sídoži. To jsou ty pizza gate -causey. No a jako ono, to, to je stará, to je z dob Egypta. Egypt to objevili jako první, že když se vezme dětská krev, tak uh, pro, probíhá systém omlazování, znamená, um, protože dětská jako má vysokou aktivitu antioxidace. To znamená, je mnohem více účinnější na odstraňování volných radikálů. Takže transfuze s dětskou krví jsou cestou, jak si prodloužit o několik let život. Proto všichni ti Rothschildové a Rockefellerové jsou vrázkatý je jim 102, 104 let, ale oni pořád dál jsou agilní, aktivní, protože berou dětské krevní konzervy. Kauza Pizzagate. Psali jsme oni na internetu. No a někdo bude říkat, jako, no a co, a oni jsou jako oni jsou jako nadlidé nebo polobozy. No, oni kontrolují všechno kontrolují celosvětový bankovní systém, můžou si koupit úplně kohokoliv. Takže oni nepotřebují brát ohledy na své etnické židy, jestli někde zařvou. Ne, jim jde o naplnění talmudického písma. Oni nic jiného jim nejde. Takže pokud někdo, já musím říct, že pokud někdo chce, já nevím, v dnešní době řeba pochopit tady ty procesy, tak si musí uvědomit, jestli bojuje proti sionismu nebo proti židům. S velkým že to znamená proti etnickým židům. Bojovat proti etnickým židům je jako bojovat proti křesťanům nebo muslimům. To znamená, je třeba rozlišovat, jednoznačně rozlišovat a ukázat na to, že to, čemu čelíme, je vliv světového chazariátu pod kontrolu světového sionismu. Takže to je ten, ten hlavní důvod nebo ta činnost, kterou bychom měli vyjet. No, ale dáme prostor dalšímu volajícímu.
2: Takže díky, že jste vydržel, nebo vydržela pane telefonující, můžete mluvit, jste v éteru.
1: Dobrý večer a zdravím všechny. Skvělý díky za to, co děláte pro lidi. Já jsem se chtěl zeptat, jo, ještě teda budu reagovat na to, na tu fotku, já ji viděl taky, toho s tím, s Dubčekem a ještě, ještě tam byl s ním Janouk, doktor Janou, který pak přes do za Putovali peníze a, a vence všechny proklastel a nikomu nic i když byli ty lidi v kriminálech, se na ně normáli. <laughs> to je jedno. No já jsem se chtěl zeptat, co říkáte tomu, jak teďka samu vytali ten most, že jo, v tom Janově. To byla jasná, tam byly jasný exploze. A já jsem si okamžitě vzpomněl na 9.11. vzpomněl jsem si na Andrase Lubice, že jo, udělali magora, přitom to taky bylo jinak, že jo.
3: Takže jenom k tomu, kdy by se vyjádřil. Děkuji, Jirka, ahoj. Nevíme Jirko? tak no,
0: no, exploze, no. nebo co by tím dozískal?
3: získal? Děkuji. No, tak především mi je zase zajímavé, že přes ten most. Ten most byl hlídaný více než 50 kamerami, dopravními kamerami. A všechny záznamy zmizely. Právě dneska to bylo v italském tisku. Rozhoštění italského tisku, jak je možné, že všechny záznamy z 50 kamer jsou pryč. Všechny. A jediný záběr pádu toho mostu je amatérský záběr z nějaké dál, daleké, daleké kamery během, během deště, bouřky, která tam za, 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 jako za, zabírá nebo zaměřuje ten padající pilíř toho mostu a nějaké záblesky, které tam jsou. To je něco neuvěřitelného. Chápete, to je zase false flag. Zase někdo odpálil ten most, zase aby vyslal někde nějaký signál. A zase, aby něco se stalo. No a co se stalo? Eee, šéf, ministr vnitra Salvini napadl Evropskou unii, že to je vina Evropské unie, která zavedla restrikce na rozpočtovou kázeň uvnitř zemí eurozóny. Italské mosty jsou v katastrofálním stavu ale kvůli rozpočtové kázni si nemůžou jednotlivé země eurozóny půjčovat tolik peněz, než tolik dovolí, eh, řekně, řekněme tady, ty normativy evropské rozpočtové kázně. Takže hned to využil na to, aby Itálie mohla tyto rozpočtové škrty, eh, aby mohla eh, porušit, přejít je a aby si mohla vydupat zrušení rozpočtové kázně. Takže to, to je něco neuvěřitelného. Takže co to znamená, že přímo Salviniho vláda odpálila ten most, aby následně si mohla vydupat zrušení rozpočtové kázně uvnitř eurozóny? Nebo chápete, a jak to, že zmizely všechny kamery, respektive záznamy z těch kamer? Že to není normální. Takže já se na to dívám jako zase na další false flag a mě už to vůbec ani nepřekvapuje, protože to, co probíhá v celé Evropě, tak je de facto je nakročeno k rozpadu Evropské unie. Protože tohleto, chápete, všude se jenom chystá vlastně, nebo chystají se cesty, jakým způsobem provést jakousi katalýzu tohoto pro, procesu, co to znamená, jak urychlit ten proces rozpadu Evropské unie, protože nefunguje. Země nemají peníze, země potřebují na infrastrukturu si půjčovat peníze samozřejmě, ne vydělávat, půjčit si od Evropské centrální banky a k tomu, aby byl někde dán nějaký důvod, no tak se třeba odpálí most, odstřelí se. A já se na tady to nemůžu dívat prostě jako na něco, co by bylo možné jako říct, že to bylo někde jako způsobeno jako něčím, nějakou přírodní událostí, ne, ne, ne. Z toho jediného záběru, který je dispozici, z té kamery, která z dálky to zachytila, ten pát toho mostu a tam ty světla, ty nějaké záře, záblesky, jako když to něco exploduje, z toho nelze určit jako příčinu pádu, to ne, z těch záběrů ne. Ale když přijde informace, že zmizely kamerové záznamy z mostu, no tak to každého musí Naprosto jednoznačně. To je to samé totiž jako zmizelé kamerové záznamy z Pentagonu, jako zmizelé kamerové záznamy z okolí e, amerických, newyorských mrakodrapů které taky do jednoho zmizely všechny. To znamená, jediné, co zůstalo, tak byly ty záznamy, které utekly a unikly na soukromé kamery turistů z dálky. Zblízka nebo z dálky, ale všechno soukromé kamery, ale oficiální kamery, to znamená z těch, z těch bezpečnostních kamer, těch obchodů, všude kolem budov světového obchodního centra, které jsou namířené na každou píť té země, tak všechny tyhle ty záznamy zmizely. A to, když se stane, tak to znamená, že něco smrdí. A co se týče italského mostu mě, v Janově, je naprosto jasné, každý si to musí přerovnat v hlavě, k čemu to bude využito. No ano, bude to využito Itálii, italskou vládou k tomu, aby si vydupala uvolnění rozpočtové kázně v pohledu na půjčování si a zvětšování si zadlužení státního rozpočtu.
2: Tak no, a, pak, a pak, že se nedají lidské životy vyčíslit, jste slyšet do eteru, můžete se zeptat.
4: Dobrý večer. Já se předem omlouvám, jestli zase tu pozornost obrátím nežadoucím směrem s tím dotazem, ale snažím se poskládat si v mozaiku. A přestože poslouchám vaše pořady a čtu články, tak se mě to úplně nedaří, jak bych chtěl. Vy zmiňujete nebo rozlišujete Sionisty a globalisty jednodušně řečeno, kdo jsou prosím vás ti globalisté, Jedna, je, je to ten syndikát, o kterém píšete a dále ta moje původní otázka na etnický byla z toho důvodu, že ty materiály VP hovoří o tom, že etničtí židé v podstatě sloužili jako nástroj globálního projektora, to už teďka neplatí, nebo protože... Pokud vím, tak Chazaři přijeli židovské náboženství až později a byli do toho začlenění asi až nějak dodatečně. Ne? To je všechno, díky za odpověď.
3: Děkujeme. No, děkuji za to... dotaz. Tohle je příliš komplikované. Já to musím taky, já se pokusím teda nějak rychle. Globalisté je obecné označení hned několika skupin. Globalisté jsou američtí neokonzervativci, kteří chtějí získat globální moc v systému Pax Amerikána. Potom je druhá skupina globalistů, jsou euroazijští globalisté, které kontrolují sionisté. Sionistická kontrola. A potom je ještě dokonce třetí skupina globalčiků, a to jsou lidé, kteří jsou napojení na model takzvaného, mohli bychom říkat, východního partnerství. Nebo někdo by to nazval ruskou globalizací, nebo ruským modelem globalizace. Tam to je skupina zemí, jako je Rusko, Indie, no částečně i Čína, i když ta je první, jenom částečně, protože ta patří do druhé skupiny. A všechny tyto skupiny globalistů usilují o světovou ekonomiku, která bude jednotná, o světovou vládu, která bude jednotná, o světové systémy řízení. Takže to jsou všechno globalisté. No a co se týče uh, etnických židů, Chazariátu, uh, tak... Uh, jejich členění a dělení, když se třeba podíváme dneska, tak etničtí židé dnes kontrolují Putinovou vládu. Putin si v podstatě ani bez etnických židů dneska nedokáže ani sestavit, ani státní rozpočet. To je pro někoho možná překvapení, nějaký šok, ale nebýt tady těch lidí, jako je Lev Levěv, jako je Michal Friedman, jako je Moshe Kantor a další, tak by vlastně už dneska ani Putin nebyl u moci, protože by ho odstavili e, sionističtí židé, to znamená židé s malým židem. Protože na to je zaděláno skrze Medvěděva. To znamená neoliberální Rusko, které je v plánu po odstoupení Putina z funkce které je také naplánováno za dva roky. Ale e, jestli on s tím bude souhlasit, to je otázka, ale to teď nebudeme tady, tady ty signály vysílat teď, protože se to může ještě změnit. Nicméně, e, všechno bude záležet na tom, jestli se podaří v této chvíli a v tomhle okamžiku udržet americké neokony v takové pozici, aby nezahájili vojenské tažení na Rusko. Pokud začne Putin skončí. Protože už dneska v Rusku není považovaný za člověka, který dokáže americké agresy čelit. Dokáže se pohybovat v diplomacii. To znamená v diplomatickém nastavení, dokud ještě ne, nelítají rakety, ale pokud by došlo k vojenské konfrontaci, tak Putin bude vyměněn. Někým z generálního štábu ruské armády se hovoří o dvou, třech jménech ale e, proto já se na to dívám s velkou, s velkou skepsí nebo řekněme s velkým e, zhrozením, když někdo prostě nějakým způsobem teď v téhle chvíli nedokáže rozlišovat mezi těmi židy, o které se Vladimir Putin opírá a které mu drží krk nad hladinou a těmi, kteří mu naopak jdou po krku a snaží se ho zlikvidovat a odstranit. To znamená, pokud nedokážeme mezi těmito dvěma skupinami židů rozlišovat, tak se vystavujeme riziku, že dokonce budeme pomáhat našim úhlavním nepřátelům. Myslím na alternativě. To by bylo se na jinou diskuzi, samozřejmě. Ale já třeba re registruji nebo vidím v různých diskuzích, nejenom na Aeronetu, ale jinde, že ten hlavní rozdíl války mezi židy a židy že úplně jakoby zaniká lidé, ho nedokážou pochopit a nedokážou ho de dešifrovat a definovat a um, z toho potom vyplývají různé schizofrénní situace, kdy například Rusko je vykreslováno jinak, než tak, jak by mělo být vykreslováno. Rusko bojuje o přežití a snaží se ale zároveň prosazovat koncept globální ruské moci, to znamená uh, systém globalizace na ruský způsob, který ovšem nevychází z hlavy Vladimira Putina, ale z hlavy lidí, kteří mu dělají tzv. končele. To znamená, jsou ti lidé jako Moše Kantor, lidé jako Lev Levěv, Michal Friedman a další. Jsou ti, kteří určují ekonomickou eh, viabilitu, schůdnost dnešního Ruska. To jsou ti, kteří rozhodli o tom, že v Rusku se bude odcházet později do důchodu. A to jsou ti, kteří rozhodli, že Putin proti tomu nesmí říct ani slovo. Což to si možná všimli. Takže proto z tohoto důvodu je vysvětlování toho, jak důležitý efekt, nebo řekněme úlohu mají etničtí židé minimálně na Rusko z to toto, myslím jasně vyplývá, ale hovořit teď obecně a komplexně o Chazariátu, o etnických živech, na to opravdu nemáme čas, protože máme tady telefonické dotazy. Já nevím, jestli stihneme ještě jeden dotaz?
0: No to jsem se chtěl taky zeptat. Stihneme jako ještě?
2: No vzhledem k tomu, že tady čeká
0: No, určitě, tak znám.
2: A studio se neozývá po nás, takže určitě pár minutek můžeme
0: přetáhnout. Ne, ne, to jede Petra, to jede z premiéra, jakoby pořad, který tady mám a odvyslám ho já, takže pojede, ale e, v pohodě pět minut ještě můžeme počkat.
2: Takže poslední telefonát, můžete se zeptat?
1: Já, ich ho vyslyším. Ja, bitte. Aló? Na týka.
0: Dobrý večer, Nebo. a máte tam něco puštěného v pozadí, co tam mluví?
1: Já. Dobrý večer. Halo, slyšíte mě?
0: Dobrý večer, slyšíme vás. Můžete hovořit.
1: Tady je vás od odplně, Já bych se chtěl jenom pana VK zeptat, co si myslí uh, o předvčerejším útoku Vatikánu na pana uh, Putina ohledně Anonaky nefilim. Děkuji ho za má budu poslouchat. Na
3: No, já děkuji. Za dotaz, ale já si přiznám, to jsem vůbec nezaregistroval. To, to mi úplně momentálně uniklo. Musím se na to podívat. Pravdětě. Ty jsi to zaregistroval, Vítko?
0: Ne, absolutně
3: vůbec. No, bohužel. Bec vůbec vůbec jsem, ne, jsem nezaregistroval. Podívám se, vyhledám to na internetu, podívám se na to, co vlastně šlo. Dobře. Takže to byl poslední dotaz, já teda bych se teda rozloučil, já teda děkuji posluchačům, že doufám, že to dneska to bylo zajímavé, že jsme neotrávili moc teda tím, že jsme začali o něco později. Já se s tebou loučím, Vítku, loučím se i s tebou, Jirko, a se všemi posluchači a čtenáři Ayrotu CZ, Uslyšíme se opět příští týden v pátek o 19. hodin a opět probereme aktuální a nová témata. Takže teď vám všem přeji krásnou dobrou noc. Ty Veka
0: říkáš o 19 hodin, aby to spíš možná dal na 19.05, ne?
3: No, to, jak říkám, jak to stihnou, tak to stihnou.
0: dobře, fajn, já se taky učím, se všema, Jirko, mně se hezky děkuju moc, že jsi to vzal po druhé, VK taky se s tebou ločíme, hezky, hezký víkend, odpočin se, odpočíme si všichni v párném víkendu, je to jeden z možná posledních nebo předposledních párních víkendů. A my se s vámi loučíme příští pátek, jsme to opět v 19. hodinu, po 19. hodině s čerstvými informacemi, které se odehrají tento, nebo koncem tohoto začátkem příštího týdne. Já počkám, až mi Jirka pošle pořád, šoupneme to i hned na YouTube, Doufám, že to stihneme ještě třeba do 2 do 3 aby to tam bylo, aby lidé mohli poslouchat a dívat se na video, které bylo doprovázeno tímto pořadem. Takže to bylo vše, mějte se krásně a na zdravý vítek a hezký víkend a hezký večer.
2: Ano, tak rozloučení se samozřejmě přidávám i já Jirka ze studia Klatovy a, a slibuju příští týden, už to bude dělat jiné studio, rád vypomůžu, samozřejmě není problém, ale takže se uslyšíme ze studia Klatovy, panem VK a Vítkem až zase poslední pátek v měsíci, což asi vychází na 31. Jo, nějak tak. Takže se mějte, doufám, že většina otázek byla odpovězena k vaší spokojenosti, e-maily se omlouvám, bylo jich tu pár ale jak vidíte, telefon má přednost a telefonní linka dneska se ani nezastavila, takže se mějte, fajn a poslouchejte
4: dál a samozřejmě i příští týden, takže naslyšenou.